0: Neste momento que é uma quinta-feira, dia 10 de novembro de 2016, 21 horas e 36 minutos. Repita. 21 horas e 36 minutos.
1: Mais um saque aqui nos Peramigos, episódio número 86. Eu sou Márcio Barrios e aqui comigo, meu querido, cortou o cabelinho Johnny Santos.
0: Sim, cortei o cabelinho, fiz a barba, tá? Uma... Tô, tô com a cara arrumada, tô Foi... limpei a cara.
1: Fez isso pra ir na reunião de condomínio.
0: Ah, sim, cara. Eu, na verdade, assim, eu tava de frac, né? Até agora, pouco. <risos> ah, eu retirei aqui. Na minha vestimenta, cara, como reunião de condomínio infernal, você morou quanto tempo em, em prédio? Cara, Marcio? eu morei
1: muito pouco, eu morei um ano e meio em prédio, cara Tipo, você
0: deve ter pego alguma assembleia não, primeiro, eu fui né? em
1: várias, fui em várias, tem episódios hilários, tipo, primeiro que você até tweetou, né, você falou que o pessoal leva a família inteira pra reunião de condomínio
0: cara, não dá pra entender tipo, assim, a reunião de hoje era pra decidir um aumento do preço do, do, do aluguel do salão de festas. E para fazer o sorteio das vagas, né? Porque as vagas de estacionamento aqui. A maior parte delas não, não fica, tipo, na frente de outra vaga. Uhum. Só que tem umas 20... São 106 apartamentos aqui. Aí tem umas 20 vagas, mais ou menos, que ficam uma atrás da outra. E daí, se você cair na merda de ser sorteado com uma dessas, você passa um ano tendo que manobrar carro dos outros, ou te pedir, Ficar ligando pro cara tirar o carro. Eu, eu passei por isso no meu segundo ano aqui. Pra quem não, não sabe,
1: recomendo. essas vagas, você, tem, você é obrigado a deixar a sua chave dentro do carro, né? Tipo, porque vai seu vizinho, aqui, ele vai é, lá abre
0: e, um e tira o carro meio de, aqui rola meio que um lance de acordo hum. é, cada, cada par faz o seu acordo, no meu caso o vizinho deixava a chave no contato e eu tirava mas às vezes ele esquecia, que era bem gostoso. Chegava, chegava a ligar pro cara às seis horas da manhã pedindo para ele ir lá tirar o carro num sábado, porque você precisa por alguma emergência. <risos> Enfim, e daí, cara, era isso, né? Tipo, votação da, da porra do, do, do preço, né? Do, do, do salão. E esse, esse negócio das vagas. Cara, tinha, tinha, tinha apartamento que ia o marido, a mulher e os dois filhos lá, cara. Pra que cara? Eu, eu não entendo, cara. Não mas, entendo. mas esse
1: lance, ó, de deixar a chave no, no carro, num prédio que eu morei, quando eu morar com meus pais, teve um, uma história, eu não sei se é verdade, porque quando eu mudei, já tinha acontecido. Que, tipo, uns adolescentes do prédio lá, de madrugada, sabiam lá com um carro lá que tinha a chave, pegaram e, chave. e foram dar rolê, cara. E aí o maluco aconteceu ah, é... uma emergência de ter que de madrugada, pô, preciso pegar o carro, e aí, cadê o carro? Aí liga, aí foram ver filmagem, cara a quatro, deu uma merda fodida, tipo... Não eu imagino, cara. É, porque você porque você tá lá com seu carro aberto, às vezes você deixa mas, óculos, mas e esquece é um tipo de alguma coisa. coisa mas ou...
0: Isso é um tipo de coisa que você tem que acionar criminalmente, né, sim, cara? Sim, sim, sim. Não, não tem nem ah não, não, os meninos só brincar, o caralho, cara, é, é polícia.
1: É, porra, é polícia. É, né? é, é... E foda-se. né e, e teve uma história também muito engraçada uma vez, numa reunião de condomínio, uma mulher falou assim, olha, eu tenho uma reclamação, aí todo mundo parou pra ouvir, olha, eu acho que tem que aumentar as luzes da garagem, porque às vezes de madrugada é muito escuro e eu tenho medo ah. que pode aparecer uma alma penosa, penosa, Ih, não matica. era alma penada.
0: Vai vir a alma da galinha pintadinha. Pinta eu, que eu e a
1: Jéssica, a gente riu alto, cara. Tipo, não dá velho. É, é foda. Reunião de condomínio é, é o que me faz perder a vontade de voltar pra morar. Eu tá com vontade de voltar a morar em apartamento, mas aí eu, eu perco quando eu lembro de reunião de condomínio, cara. Ah,
0: cara. Tem que pegar aqueles condomínios que tem três vagas de carro por apartamento. E... Cara, porque assim, eu só vou pra reunião quando tem sorteio de vaga. Se os caras chegarem e tiver voltando ó, a gente vai pintar o apartamento apartamento o, o, o prédio, a fachada do, pré, do prédio de xadrez. Foda-se. Eu não quero nem saber, cara. Eu não vou. Eu não vou, não vou. Ah, vai aumentar agora o preço do salão de festa para 500 reais. Nossa. Eu vou achar até melhor, porque fica aqui na, na minha janela. Ninguém vai fazer <risos> Daí, festa. O, o pessoal boa. para de fazer festa. Eu, eu não decido porra nenhuma e não, não quero decidir. <risos>
1: Não, mas é foda. Morar em condomínio é complicado. Mas esse não é um podcast sobre morar em apartamentos, reuniões de condomínio. É, né? Casa e Construção Cast. Casa e Construção Cast. Johnny, todo dia... Ah, antes que o pessoal tá falando no chat aqui, o Bonatti. Vocês acham que é zoeira a vinheta que aparece no começo do programa. Bonati Bonatti atrasa sempre e está atrasado. Então eu botei uma belíssima foto da Joelma chorando aí <risos> para ilustrar Nossa, nosso querido cara. gordinho. Então, todo dia... Tem uma merda Hoje, ah, dia 10 de novembro O que, que é hoje?
0: Hoje é dia do ah, trigo você, você pensou como eu O Bonatti botou uma lista cheia de dias aqui <risos> e eu falei, ah cara, tomara que ele separe dia do trigo, dia do trigo Qualquer dia outra do trigo. coisa eu tinha burra nenhuma pra falar
1: <risos> vamos, vamos ver aqui não, o que Uma que... coisa do trigo, mas... O que que fala? Do... Eu cliquei aqui pra falar do trigo e apareceu a Wikipedia do Brasil Aqui, ó, peraí, eu cliquei errado ah, tem... O trigo, nome científico Triticum Olha, eu não fazia Trit... ideia Tritico. Uhum. É uma gramínea Cultivada É tipo quando o pessoal chama de gatinho Cachorro. <risos> <risos> É uma gramínea Exatamente ó, Globalmente é a segunda maior cultura De cereais Após o milho E a terceira é o arroz o grão do trigo é um alimento básico usado para fazer farinha, o pão, alimentação de animais domésticos, né, a ração e ingrediente na fabricação de cervejas. Olha só, o no trigo... Fábrico,
0: no fábrico de cerveja. Será que o português de Portugal é válido? Eu que acho que é o é Wikipedia
1: de português de Portugal, hein, cara, que a gente tá lendo. Aqui.
0: É, é, ingrediente no fábrico de cerveja.
1: Eu gostei disso. Vamos ver aqui, conjugação. ó. A primeira vez que foi cultivado... Foi, puta, no Oriente Médio... É que tá em português de Portugal, tá complicado, ó. ó como que ficou. Sim. O trigo foi primeiramente cultivado no crescente fértil, no Médio Oriente. Que porra é essa, cara?
0: Crescente fértil.
1: Crescente fértil.
0: Rapaz. Mas é isso, a certo. gente já
1: falou bastante do trigo quando a... Cara, teve algum convidado que a gente falou de trigo? Foi a, a Taminhoca, não foi? A Taminhoca, a gente ficou falando... E a gente tava perguntando se o mundo ficasse sem trigo, né, como Isso. seria e então. tal. Como seria, o que que a gente escolheria pra sobrar no mundo, né, então a gente... Trigo, milho, ouçam lá, eu, eu não lembro exatamente, mas foi uma discussão muito bacana. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas, às nove e 30 às vezes atrasa uns minutinhos, mas... É, tá sempre lá, 9 h 9h35, é. estamos ao vivo no youtube.com.br, superamigos inclusive agradecer, um beijo, conseguimos bater mais de 1.400 inscritos, finalmente, já oh, tá com 1.400 tralalá e queremos aumentar, vamos aumentar essa porra, meta até o final do ano, falta pouco, 1.500, será que a gente chega? 1.500 inscritos no canal? Porque assim, até a gente tem muito ano? mais que isso de ouvinte dos programas. Só que, uhum. tá, às vezes, o cara só quer ouvir o podcast e não quer saber de YouTube. Então, vamos fazer uma forcinha Amiibo Power. Vamos lá, gente, Opa. unir as forças. Todo mundo se inscreve e no canal. Seria,
0: seria um número legal. Pro pra fim fechar do ano,
1: 2016, né? seria bacana. Uhum. Seria legal. Se você perdeu ao vivo, você pode assistir depois a versão arquivada no mesmo canal do YouTube. E lá na descrição do vídeo, a gente separa por tópicos e com horário. É só você clicar. Eu quero ouvir só tal assunto. Clica lá e já vai direto pra aquela parte. Você não precisa ficar, precisa ficar caçando o assunto. E segunda-feira, uhum. no formato MP3, no soundcloud.com.br ou no nosso site, superamibos.com.br. Lembrando que eu tô sendo bonzinho ultimamente, eu tô editando o programa e lançando na própria sexta-feira, só que uhum. a gente não divulga, às vezes no Twitter. Então, você que é assinante lá no SoundCloud ou... No feed, se você pode dar um F5 lá, F5 não, né? Você pode tentar atualizar. Não, dá um reload
0: lá Dá podcast. um reload, e, boa. Então, é um, Dá é um, é um refresh. Eu, eu trabalhei com um, não era chileno, um venezuelano. Hum. E você sabe que o nome do botão para dar para recarregar a página, em inglês é refresh. Sim, sim. E em espanhol eles falam refrescar. Então <risos> você pode refrescar a página. <risos>
1: <risos> Refrescar, sensacional, hein? Dá uma refrescada no seu feed. Dá uma refrescada no seu feed que você vai ter lá um programa sem saber, hein? Olha, olha lá, o, o saque saiu. É isso. O uhum. é, que mais que a gente tem de recadinho aqui, ó? Agradecer, ó, mais uma vez, nosso querido Alex F. que nos presenteou com diversas keys. Outros ouvintes também é, presentearam a gente, ó, conforme os programas foram rolando. A gente não vai colocar essas keys na, na Mbox. Eu vou soltar aqui para quem acompanha ao vivo. A gente tem que fazer um agradinho, quem tá aqui toda semana. É,
0: eu, eu acho justo. A gente faz ali, faz o quiz.
1: Exatamente,
0: é, o quiz Eu vou soltar então, <risos> quiz isso.
1: isso só funciona Pra quem tá acompanhando ao vivo no YouTube, né Eu vou soltar aqui nos comentários Aqui, do Gears of War 2 Que você pode resgatar no Xbox 360 Ou pela retrocompatibilidade do Xbox One Então, eu vou colocar aqui Um quiz super bem bolado Aqui, peraí Tá lá no chat, então, aqui de Gears of War 2, cedida pelo nosso queridíssimo Alex F. Um beijo. Alex Se vo... E o pessoal mandou bastante, hein? Depois a gente vai agradecendo e, e sorteando. Mas, Johnny, uhum. tem mais um agradecimento aqui aos nossos queridos ouvintes, que é a Amibox. Aquela a caixinha Mi Box. da alegria, onde todo uhum. programa a gente pega alguma tralha... <risos> E vai separando. Itens raros de colecionador. Esse aqui, cara, esse eu tô com vontade de pegar pra mim e não dá pras pessoas. Porque o Johnny <risos> veio aqui na minha casa, acho que semana retrasada. E ele trouxe, cara, várias coisas pra gente colocar na ibox. E o que vai essa semana? Olha isso. O manual de Warcraft ah, 2, cara. Que... Isso aqui. É importante. Esse manual é do tá...
0: caralho, cara. Esse manual ele conta toda a história lá da guerra dos orcs. Tem umas os humanos. páginas coladas, Fala aqui. quem
1: tem umas páginas coladas
0: aqui Ah, a gente batia muita punheta pra isso Eu também tô falando
1: sério Tem umas páginas coladas eu, oh, eu, ó, Tem ó. páginas
0: coladas oh. aí porque, cara, tipo, molecada jogando com Coca-Cola do lado Com Cheetos Com a porra toda, cara Manchava todas essas merdas,
1: cara Olha, ele é todo ilustrado Cara, que manual foda, mano é uma hora do caralho. Sensacional. Então, está na AmiBox lembrando que para concorrer à AmiBox basta você ser um patrão ou apoiador no patreon.com.br ou no apoiase A partir de R$3,00 reais no apoia-se e um dólar no Patreon você concorre automaticamente toda semana, toda semana não, todo mês. A ser o escolhido da Amibox Onde a gente envia frete grátis Tudo para agradecer as pessoas Que dão o dinheirinho suado Para manter as luzes acesas aqui Sem mais uhum. delongas, vamos começar esse programa Talvez o Bonatti uhum. apareça aqui Para fazer a indicação dele Mas o bloquinho aqui, o primeiro bloco Vamos falar sobre o que a gente está assistindo Lendo e enfim Deixa Eu isso aí. vou falar <risos> Deixa eu aqui colocar o vídeo Que é sempre importante Pera aí que, Opa, opa, opa Cadê? Aqui está aparecendo. Eu estou assistindo a sexta temporada de American Horror Story, que é a hum. série do Ryan Murphy, que é um dos criadores do Glee, o <risos> que é assustador, né? O cara, tipo, Sim. criou o Glee, que era um musical que falava sobre minorias, o Caxiá 4, todo colorido, e de repente o cara aparece, né, de 2010, a primeira temporada, com American Horror Story, que era uma parada extremamente visceral, assim, até pros, pra... pros padrões da TV na época era muito gore, muito chocante. É, eu lembro que eu acabei pegando essa indicação em algum blog, em algum blog americano que eu segui, e o cara fez uma crítica maravilhosa, falou, meu Deus, American Horror é a melhor coisa dos, pros fãs de terror hoje na TV. A gente tem que pensar em 2010, acho que o Walking Dead também tava Nossa. no início, Game of Thrones também tava no início. Tava tudo surgindo, né? Então a gente não tinha coisas tão viscerais assim na TV. Não, não é TV aberta? A Fox lá nos Estados Unidos é TV aberta? Eu fico eu nessa não
0: dúvida. não sei dizer, eu acho que cara não faz ideia.
1: Eu tenho essa dúvida aí, algum ouvinte mais iluminado aí vai, vai nos avisar. Então assim, e eu fiquei bem intrigado, falei, caraca, né? Uma série da Fox, assim, tão bem avaliada de terror com gore, e fui atrás e cara, a primeira e segunda temporada eu amo de paixão, acho uma das melhores coisas feitas na TV de terror, As
0: temporadas de fashion em si são interligadas sim, de alguma forma?
1: Sim, isso é bem legal do American Horror, pra quem não sabe as, as séries, a, as temporadas costumam ter de 1 de um a três episódios essa última agora, a sexta, são só 10 só episódios, e hum. o que ela faz que é super inovador, né, provavelmente é Agora as séries podem copiar isso ou não. Onde ela tem um elenco que sempre volta em todas as temporadas só que uhum. com papéis extremamente diferentes. E assim, apesar é, de algumas é tipo ligações... tipo os episódios do Chapolin? Tipo isso. <risos> tipo é episódio a do Chapolin. Lá,
0: cada um fazendo uma coisa diferente.
1: Exatamente. É. E, e o que é bem legal, assim, cada temporada se passa num espaço de tempo, é uma história fechada começo, meio e fim, é. só que tem aquele não lance...
0: Não é, espaço de tempo, é intervalo de tempo. Intervalo espaço de é tempo. Inidade. Espaço é medida. A gente não é sabe,
1: pode ser alguma, é. alguma próxima temporada pode ser no espaço.
0: Pode. Espaço.
1: <risos> mas o lance que é assim, é, tem começo, meio e fim, mas é aquela parada meio tarantinesca que as, as temporadas se conversam uma com a outra, sempre tem um easter egg, tem fãs malucos que montam linhas temporais, esquema Zelda, assim, que não faz muito sentido. Não, porque, mas, é, tentando okay, ligar
0: a parada. Oh, Victor Domiciano falou que Fox lá é TV aberta.
1: Ah, tá. Mas FX e demais são TV fechada. É, é tem, tipo, A American Fox Horror News, é FX. As é, mas hum, assim, é... então, por exemplo, a primeira temporada é uma história contemporânea sobre Casa Assombrada. Aquele clichê somba... Nossa, cli... clichêzão. Eu falei tudo errado. Okay. Clichêzão básico. Só que eles sempre conseguem dar um plot twist e colocar um monte de coisas de outros gêneros de horror no meio e sempre, na maioria das vezes, casa muito bem. A segunda temporada, ela se passa nos anos... 40, no finalzinho dos anos 40 eh, comecinho dos 50 se passa num manicômio e ela envolve alienígena, eh, nazistas zumbis, possessão demoníaca e, e eles conseguem... Boa temporada? A segunda eles conseguem Sim. juntar tudo isso e fica sensacional, pra mim é a melhor temporada apesar de eu estar tá gostando muito da sexta. A terceira já foi um lance mais de bruxa, parecia um pouco X-Men eu não gostei, eu abandonei e aí a E Jessica... A terceira que
0: tem a Lady Gaga? Não,
1: não a Lady Gaga entrou na quinta temporada Temporada, que é a do hotel, tá. que então vamos pular aqui, a quinta temporada foi baseada no hotel, que pra quem não sabe, o Easy Nobre, ele tem é um quadro que era a melhor coisa do canal dele mas nunca mais ele fez nada, que chamava Que Diabo É Isso que era só coisas meio insólitas meio arquivo X, meio terror, e o primeiro vídeo que ele fez era sobre o caso da Elisa Lan, que era uma estudante, acho que tailandesa, que tava nos Estados Unidos e ela tava hospedada num hotel bem famoso acho que lá de Los Angeles, e ela desapareceu e a última coisa que tinham era ela no elevador, assim, no corredor do hotel, tipo meio que falando com o vento fugindo de alguma coisa e ela sumia. E aí depois de, sei lá, 300 dias encontraram ela dentro da caixa d'água do hotel. E aí, é, tá tipo, pô. era uma parada inexplicável. Até eu vou ver se, se eu lembro, depois eu mando o link pro o Johnny que faz o post, né, do podcast se ele lembrar é, também. Só,
0: só botar no, 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 nesse post aqui
1: do, da pauta. Ah, eu, eu, eu vou, vou colocar. colocar. E é bem legal esse vídeo, cara, que é assustadora a parada, assim. E aí esse hotel eu pensava que era só o caso de Elisa Lam, mas, tipo, o Night Stalker, que que era um serial killer dos anos 70 nos Estados Unidos, que era o Richard Ramirez, acho que é, que era um maluco que matou um monte de gente, ele morava nesse hotel. É, tem vários casos tipo reais que aconteceram nesse hotel. E aí o Ryan Murphy os escritores da série pegaram e não usaram o nome do hotel, até porque o, os caras estão todos Nossa. num processo de mudar a fachada, e mudar o nome, porque o hotel estava meio que jogado às traças, e eles estão tentando reativar. Assim. É, e a uhum. quinta temporada sobre isso tem a Lady Gaga. Mas vamos à sexta temporada. A Jéssica tá aqui, tipo o um papagaio de pirata aqui no meu orelho, porque ela é muito fã da série. Mas eu abandonei uhum. na, depois da segunda e voltei agora. A sexta temporada se chama é, Meu Pesadelo Roanoke. Pra quem não sabe, isso é, é real ou assim? Não é, real não, né? É histórico, mas não é provado. Nos uhum. anos 1570, blá, 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 a Rainha Elizabeth mandou é, expedições né, pra, pras Américas pra colonizar. E teve um, uma da, um dos barcos, né? Tinha centenas de pessoas, que era essa galera, os Roanoke, né? Não, peraí, eu tô uhum. falando bosta. Na verdade, a região era chamada de Roanoke. Essa caravela, ou sei lá, barco, chegou e simplesmente desapareceu. Os caras nunca tiveram mais contato com as pessoas que foram né, nesse barco. E aí dizem que é a colônia que desapareceu. Tem vários textos na internet sobre isso, é, adquirindo tons de lenda urbana. A única coisa que os caras encontraram dessas pessoas era uma árvore, tipo um carvalho gigante, entalhado com faca assim, Roanoke que era o nome, acho que, hum. da tribo. E aí não, hum. não se sabe o que aconteceu. E exi existem diversos livros, diversas coisas de cultura pop e tal, baseada nessa história, né? Nunca foi provado, nunca descobriram. Tipo, meio Rei Arthur, que ninguém nunca conseguiu uhum. provar que o Rei Arthur existiu, mas várias crianças, no período tipo que, ele, que dizem que ele existiu, foram batizadas como Arthur. Então, até o próprio escritor, o... O Cornwell, né? Ele fala que ele... Tem, tem indícios, mas não tem provas. Tem indícios, mas não tem provas. E esse lance aconteceu com essa colônia que desapareceu. E aí, a temporada é baseada nisso. Ela se passa nos dias de hoje... E é como se a, o lugar onde se passa né, Tem uma casa E é como se fosse onde essa tribo Os Ruanoque é, viveram Até desaparecer por completo hum. Então é um lugar amaldiçoado Aí a história é um casal Que eles conseguem num leilão essa casa E eles vão morar lá, só que a casa é assombrada E... O que eu acho muito legal nessa temporada é que a gente tá acostumado com histórias de casa assombrada. Mas esse não é só a casa, é a região inteira. Então, tipo, é assustador, cara, porque é no meio da floresta, os é vizinhos... Tipo um Silent Hill indígena. Tipo isso. E, cara, é hum. muito foda. É, os caras conseguiram misturar Massacre da Serra Elétrica, Horror Oriental, é coisa de, ah, de serial killer, canibalismo. Eles conseguiram misturar tanta coisa nessa temporada... E
0: o tom da série, ele mantém o terror o tempo inteiro o episódio, tipo, todos os episódios, é... você sempre
1: tá tenso assistindo, ele meio que dá uma folga para você? Ah, sim, sim ele tem, assim, ele não tem momentos de humor, ele não tem alívio ah. cômico, assim, mas é, os caras estão hum. no perrengue, nessa temporada inclusive, é, é bem interessante o que eles fizeram, porque ela é mais enxuta, né, ela é só 10 episódios ao contrário, ao contrário de 12, 13 e eles fizeram uma parada bem legal. Tem aqueles programas meio galhofa no, no Discover no Net Deal, que é tipo sempre uma pessoa né sentada, olhando pra câmera, dando um depoimento. E aí eles mostram uma encenação com atores, tipo... Ah, e aí ah, eu entrei no quarto e vi um vulto. Aí, tipo, uhum. aparece o ator, tipo... E é mal feito e tal. Eles fizeram isso. <risos> Só que é super bem feito, com gore efeitos especiais animais. Então, eles pegaram atores, já que participaram da série, e eles falam como se fossem né, as pessoas de verdade contando o que aconteceu quando eles moraram nessa casa, e aí tem ah. o Cuba Gooding Jr. e diversos outros atores famosos que interpretam os papéis só que aí, cara, no sexto episódio da série, dá um plot twist que eu não vou falar aqui pra estragar, porque eu fiquei maluco aqui quando aconteceu, e o próprio Ryan Murphy <risos> ele deu uma declaração falou, antes da série estreia, falou, gente, no sexto episódio a série muda de cabeça pra baixo e co é como se começasse uma série nova e aí, tipo, realmente isso acontece vale muito a pena, cara, o que acontece no sexto episódio, e eu achei genial esse método novo de contar história. A sexta a
0: temporada não, não tá no Netflix ainda não, né?
1: Não, não tá no Netflix e inclusive ela termina quarta-feira que vem, dia 16 agora já é o último episódio inclusive eu preciso uhum. assistir porque ontem saiu o penúltimo, e cara eu tô adorando é sensacional, não dá pra falar muito porque vai ter muito spoiler é uma trama bem, uhum. bem bacana, bem enxuta eu achei muito legal como eles conseguiram na sexta temporada reinventar a série e cara, é fascinante, pra quem gosta de terror, assim, é um prato cheio, tem muito gore, cara, muito gore é impressionante como, uma... apesar que a gente tem o Walking Dead também que... que é um festival de grotesco, né, mas aí são zumbis então, nesse não, acontecem umas paradas bizarras, tipo, que nem eu falei eles misturam Massacre da Serra Elétrica com o Horror Oriental Morto Vivo, cara uhum. é sensacional indicadíssima inclusive pra ah, quem oh. abandonou a série igual eu vale muito a pena voltar nessa sexta temporada
0: o Rafael Nonato lá no, nos comentários ele recomendou aquele pessoal tava discutindo ali ainda o caso da Elisa. Ian é isso? Elisa Não, Lan. Lan tá uhum. é, falou que tem um canal acho que deve ser um canal de YouTube. imagino o um canal assombrado que os caras dão uma uma investigada nesse caso aí fica a indicação aí para quem quiser dar uma acompanhada, dar uma caçada aí no YouTube depois. E acha aí o canal dos caras.
1: Muito bom. Então vamos lá a indicação do meu querido Tchone. Porque você assistiu
0: Pois
1: é. Então,
0: uh, eu assisti um filme que eu tava bastante curioso. Eu acho que junto com o Esquadrão Suicida. Era um dos filmes que eu mais tava curioso para saber como ele ia ser esse ano. Que é o Doutor Estranho, né? O Doctor Strange uhum. com o, o Benedito <risos> <risos> é, e e cara, assim, uh, dando o tom do review, é, assim, se o Esquadrão Suicida foi decepcionante por ser um filme ruim, hum. eu diria que o Doutor Estranho, em matéria de roteiro, ele é um pouco decepcionante por ele ser receita de bolo. Sabe? É, a tipo... receita
1: da, da Marvel, né? Piadinha... É
0: assim, ah, sim, sim. É, isso você pode esperar, quem gosta dos filmes da Marvel e quem não tem problema com repetição de fórmula, não deve ter problema com Doutor Estranho, eu, eu assim, sinceramente Uh, eu sou aquele cara do... Ah, me dá o mais do mesmo que eu gosto Que eu vou, vou ficar feliz, tipo, eu não vou achar ruim É, é lógico que eu gosto de ser surpreendido Mas uh, eu, eu não sou aquele cara Que fala, ah, de novo essa bosta De filme de herói Ah, que bosta, filme de herói de novo Não, tipo, eu gosto de filme de herói Eu gosto da pegada desses filmes de herói Eu gosto dos filmes da Marvel Eu gosto como a Marvel amarra o universo dela e tal E... E assim... É o primeiro filme Apesar... a trazer
1: magia, né, para esse universo Marvel, né?
0: Sim, exatamente. Eles até comentam isso, assim, para trazer o, o, os fãs da Marvel, os fãs da Marvel do cinema, né? Uhum. Que não estão tão acostumados a ler os quadrinhos. Eles até mencionam isso em algum momento do filme, eles falam, ah, é, o pessoal dos Vingadores, eles... Tratam os problemas físicos, né? Quando vem um monstro, um bicho forte e tal e daí, eles, no caso, acho que eles estavam falando do, especificamente do, do mosteiro eu não sei como definir isso do, do culto, sei lá de onde o Doutor Estranho vai lá virar o Doutor Estranho é, eles falam a gente cuida dos problemas de ordem espiritual né? tipo, eles cuidam muito de forças, de entidades de espíritos desse tipo de, desse tipo de inimigo né uhum. E a história é mais ou menos aquilo que a gente viu nos trailers, né? Pra quem não chegou a ver os trailers, enfim, o Dr. Stranger era um neurocirurgião um renomado, fodão pra caramba, né? O Dr. Steven Strange, é isso? O nome isso, dele? Acho que é. Aí e extremamente arrogante mas foda pra caralho sabe, tipo, eles mostram que ele é o cara fodão, então tem cena dele fazendo cirurgias e, e mostrando o quão preciso ele é, fazendo os negócios sem usar a câmera, sabe tipo, porque a câmera ia atrapalhar ele, porque ele é muito, muito é, enfim, é o, é o gênio da neurocirurgia, né hum. E ele sofre um acidente de, de carro, e uh, no, no processo de recuperação dele, na cirurgia que fazem para ele se recuperar, ele perde a movimentação das mãos. E como no universo da Marvel um doutor cirurgião renomado não poderia dar consultoria e viver dando palestras, esse tipo de coisa e ganhar dinheiro pra caramba, do mesmo jeito como aconteceria no mundo de pessoas normais nesse ele fica desesperado ele gasta ele acaba com as reservas dele né? ele acaba com todo o dinheiro dele indo atrás de tratamentos de, de, de uma forma de reverter né, o problema da mão dele até que ele descobre que um paciente que ele negou falou, ah não, porque ele tem essa também ele só atende paciente que tem alguma chance de, de se recuperar porque ele tá muito ali pela glória sabe pela, pelo status, e um paciente que não vai sobreviver na mão dele não é interessante, então ele nega o atendimento
1: Johnny, eu preciso quebrar so... rapidinho esse raciocínio, porque eu hum. formulei uma parada genial aqui na minha cabeça então... na vida real, você falou da vida real uhum. o Homem de Ferro, Tony Stark é nitidamente o Elon Musk o criador do PayPal, do SpaceX, do Tesla. Esse cara é sensacional. Ele é o, o Tony Stark da vida real. Concorda. Uhum, tá. Então, quem seria o Doutor Estranho da vida real? Walter Mercado?
0: Doutor hey. Rei. <risos> Eu acho que Dr. Hey é, é, é o Doutor Rei é o cara mais doutor e estranho numa mesma pessoa que a gente tem hoje no, no, no cenário geopolítico mundial.
1: <risos> Desculpa quebrar, pode continuar.
0: <risos> é, então. Uh, e, e aí, assim, ele vai atrás desse paciente dele que ele negou, e o cara, meu, tipo, o cara tá jogando basquete, tá de boaça, assim, né? Uhum. Fala, velho, o que que aconteceu? O que que você fez, né? E tal. Aí o cara fala: ah, cara, tipo, você negou o atendimento pra mim, eu fui atrás de quem atenderia, uh, me atenderia não pelo físico, mas pelo espírito. E daí ele vai pra um, pra um mosteiro lá em Katmandu, no Nepal, ali. E ele acaba ele consegue que ele consegue ser treinado ali nesse mosteiro para desenvolver esse lado mais espiritual né ele no começo ele meio que tira sala essa, ah, né, essa merda aí tudo tudo que você espera clichê extremo né uhum. então ah não esse negócio não dá certo ah, magia não existe isso é besteira então até que ele é convencido que existe etc etc Uh, eu acho que a é besteira fica dando muito detalhe da trama, até porque não é uma trama lá muito elaborada. Uma coisa que é realmente legal nesse filme, assim, são os efeitos especiais. Uh, eu, eu falei muito isso no Twitter. Eu, assim, eu não tenho muito interesse de ver making off desse filme e tal, mas eu queria muito ver uma entrevista com a equipe de efeitos visuais dele. Porque ele é visualmente incrível, assim. Ele não para de surpreender. Sabe? aquilo que a gente viu em no Inception, sim, aqueles sim. efeitos malucos assim, que você a fala, cidade virando
1: ponta cabeça, sim, um look, cara né?
0: é é o tempo inteiro isso porque ele tem muito esse lance de brincar com realidade é, tipo a realidade que a gente enxerga é só uma parte da realidade geral, sabe, de uhum. tudo então ele explora que as pessoas conseguem manipular a realidade, manipular a física manipular o tempo enquanto eles estão fazendo os combates e tal uh, isso eu acho
1: a sua internet está um pouco baleando Tá, tá meio zoadinho. A, a minha dúvida é assim, ó. A maioria dos heróis da Marvel que tiveram um filme solo e tal, a gente já conhecia de desenho animado, já estão aí na cultura pop há milênios, desde que os nossos pais eram crianças. Aí, qual foi o personagem que eles introduziram que, que era meio desconhecido, vai? O Homem Formiga. Funcionou bem porque ele é um filme de, de heist, né? De assalto, ele é cheio de, de piadinhas e tal. Funcionou muito bem, eu adoro. É um filme muito legal. O Guardiões da Galáxia, que não era conhecido do grande público, ainda não tinha saído Star Wars se eu não me engano uhum. então as não, pessoas estavam não. sedentas Eita, Bonatti apareceu mas, do nada e quebrou todo o meu layout aqui. tchau Bonatti, daqui a pouco você entra e <risos> é... <risos> é... ele realmente ele acreditou mas é <risos> um jumento peraí, deixa eu, deixa eu chamar ele de novo. Perdi todo o meu raciocínio aqui. Ah tá, Guardiões da Galáxia. Ainda não tinha saído Star Wars, todo mundo tá sedento por um novo filme de Space Opera. E aí foi um filme muito bem feito, tal, tô em todos os seus méritos, e a galera abraçou. Aí vem o Doutor Estranho. O Doutor Estranho sempre foi um cara estranho. <risos> tipo, é. ele aparecia como spin-off em algumas edições do Homem-Aranha, eu, eu li muito Homem-Aranha, até a teia do Aranha principalmente, ele sempre aparecia em alguma historinha, tipo, do final da revista, histórias mais curtas, fazia lá umas mágicas mirabolantes, mas ele é um personagem que, pelo menos... No que eu lia, que era a revista do Homem-Aranha, né? Ele não era muito bem explorado. E uhum. acredito que, pro grande público, quem é essa porra desse personagem aí? Ele, cons ele consegue funcionar como um filme de origem? para quem nunca ouviu falar desse personagem e falar, pô, isso é legal, quero ver esse cara nos próximos filmes. Então,
0: é, eu acho que o, o Doutor Estranho, ele se vale de uma coisa muito importante pro nosso atual momento cinema nerd, né? Entre uhum. aspas aí. Benedict Cumberbatch o Benedict Cumberbatch tá fazendo o papel de Benedict Cumberbatch em todos os filmes. É Cumberbatch tipo... ou é Cumberbatch? Eu não sei, eu falo Cumberbatch porque o Bá se escreve Bá, né? <risos> ok.
1: Bonatti, mas liga a não... sua câmera, por favor.
0: Eu nunca vi ele pronunciando o nome dele, então eu não sei como se pronuncia de verdade. Eu falo desse jeito, mas <risos> eu, eu estou aberto à pronúncia correta em algum lugar. Mas enfim, o, ele sempre faz esse papel do cara mega inteligente, arrogante e estranhão, né, e aqui não é muito diferente, tipo, o Doutor Estranho, pelo menos nessa interpretação do cinema, eu não sei como ele é no, no quadrinho, ele é o cara inteligente, excêntrico, é, isolado, que é exatamente igual, tipo, o Sherlock dele, uh, o. Como é que chama? O. O, o Alan Turing, <risos> né? No, o, 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 o próprio can ele tem um pouco da personalidade típica de personagens do, do Benedict, no lance dele ser arrogante, extremamente inteligente, etc, etc. Né? Mas eu, eu sinto que em outros momentos Ou talvez com outro ator Esse filme talvez não funcionasse hum. Mas como a gente tá meio que acostumado Com o Benedict Nesses papéis Funciona, funciona bem, sabe tipo, e, e ele acaba funcionando para ele ter aquele arco Tipo, o arco do personagem lembra bastante, por exemplo, o arco do Thor sabe? Uh, extremamente arrogante, sofre uma queda pesada Precisa reaprender a ser ele mesmo, né? precisa aprender uhum. a ser um herói e, e cresce sendo um herói O arco desse filme é exatamente esse uh, E eu acho que esse filme ele tem um problema muito sério que são os vilões
1: que é o uh, Hannibal, né? O Hannibal Lecter, da série. Uh, que...
0: eu, eu não assisti a série Hannibal. Uhum. Mas o, o Hannibal... O Hannibal... <risos> o... O vilão, tipo, a ideia do vilão é um cara que foi seduzido. Por... Cara, é clichês.
2: Aguarde clichês o tempo inteiro, né? Mas é, é o mas cara. Isso é um que... problema de vilões de filmes da Marvel. assim Poucos são bons nos filmes, né? Nas séries eles fizeram um trabalho melhor. Filmes de herói, né? Geralmente. Mas eu, eu sinto isso principalmente nos da Marvel. assim São poucos os que eu gostei. Entendi. É, não, pode ser, pode ser, mas nesse caso é, é bem assim, é
0: o, o, o estudante, né o discípulo do templo lá que foi seduzido pelo poder, ele tem um twistzinho legal no final a respeito do, do verdadeiro vilão, que é interessante, uh, mas eu acho que a situação final do filme se resolve muito fácil e... Eu acho que o que mais me tipo, o que mais me decepcionou no filme foi o final e os vilões, sabe? Eu acho que a construção do personagem é legal, é OK, os efeitos visuais são maravilhosos. Mas uh, eu sinto que ele poderia ser um pouquinho melhor.
1: É, eu, eu pretendo assistir, mas eu não tô com, com muito hype. High... Na verdade, eu não tô com hype nenhum desse filme, assim.
0: É, uhum. cara, ele, tipo, ele é melhor do que o Thor, por exemplo, do que o primeiro Thor.
1: Eu, eu gosto do primeiro Thor, não sei porque as pessoas batem tanto nesse filme. Não, eu,
0: mas eu não acho ele horroroso, né, o hum. primeiro Thor. Uh, mas eu não acho ele um filme, tipo, perto de Homem de Ferro 1... De ah, tantos filhos. É de da Thor 2.
2: O Thor 2 eu achei tão
1: legal. É, eu acho legal também. O pessoal malha pra Thor cacete 2, né? Thor 2 também.
0: Mas assim, eu gostei dele. Eu gostei do Doutor do Estranho. Uh, eu tenho dúvidas porque de como seria uma continuação e, e como funcionaria uma continuação. Eu tenho. Existe, assim, pela cena pós-créditos. Uh, não, não vou falar, mas tem duas cenas pós-crédito hum. Então, assim, uma coisa é certa, ele deve voltar em filmes da Marvel ainda uh, Possivelmente até antes do, do, da Guerra Infinita e, e assim, eu tô curioso pra saber como seria um Doutor Estranho 2 se tiver Porque esse filme, ele funciona bem na questão da origem uhum. E quando tem o problema pra ser resolvido, ele é clichê e só clichê é, eu não sei se eles explorariam bem uma trama do Doutor Estranho do começo
2: ao fim, né? Sem ter a parte de origem.
1: É. Bom, saberemos em breve. Eu, 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 quero, eu vou assistir, eu vou assistir, mesmo sem hype, mas eu vou assistir.
2: Você uhum. então, assim fui... como eu, a gente assiste tudo, né? Dessas porra. Sim, é, eu sou um verme. Ah, eu fui ver Esquadrão Suicida, eu vou ver esse filme. Ah, <risos> é, então.
1: <risos> é, é tipo isso. <risos> mas boa na Depois todo mundo já criticou. Oi. Vamos para a última indicação da noite? Ah, rapaz, peguei e na hora. Você chegou super atrasado, como sempre.
2: Desculpa, gente. Eu tava em reunião. Como Eu tava em reunião, gente. Desculpa, atrasou mais do que eu gostaria. Mas vamos lá, o que você que ah, que tá jogando? Vamos lá, bom? vamos lá, sem pauta, porque não deu tempo nem disso, mas eu, eu tô jogando o All Boy, que eu devo dizer assim, full disclaimer, foi cedido uma cópia de review pra mim pelo Márcio. Muito <risos> que obrigado. Verdadeiro. Foi um presente, ô. Muito obrigado. Não foi copa de review, Foi, foi lindo. <risos> <risos> eu tô jogando ele, eu tô mais ou menos com umas quatro horas de jogo, né? que é mais ou menos a metade dele, que eu vi que ele é um jogo bem grande. E eu vi que ele tem 10 horas, eu... na verdade. É, umas 9, 10 horas, né, o que eu ouvi o pessoal comentando. É, é que assim, eu, eu não, não busquei muito sobre ele antes de jogar, porque eu tinha visto só uma cena dele. Eu, ok, isso aqui parece incrível, né, que O Boy é um jogo que eu ouvi falar dele a primeira vez, já faz uns 3, 4 anos, quando eu fiz um post sobre ele no Drink and Play, na época, quando a gente fazia notícia lá ainda, ainda eu encasguei. E... eu, tipo, tinha até esquecido dele, porque ele sumiu, ele foram eram 9 anos de desenvolvimento, Sim, sim pra um jogo indie, muita gente pode questionar, e eu acho que jogando ele, a cada cena desse jogo, eu entendo onde foram esses nove anos, e não foram só na arte dele, que é uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida.
1: É um estúdio norueguês, né? Eu acho que é, cara. Sim. É o
2: segundo jogo deles, né, o primeiro eu não cheguei a jogar, eu não lembro o nome, mas tem no Steam também, e eu acho que eles têm mais jogos no site deles, assim, mas acho que eles não, não são comerciais, né, é, mas... Cara, é um jogo que, quando eu olhava ele, eu pensava Vai ser um jogo de plataforma em pixel art E, e parece ser um belo jogo de plataforma em pixel art Que era isso que o trailer dele vendia, né? Uhum. E Assim, plataforma naquelas, né? Porque você voa o jogo inteiro, então o desafio não tá no, 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 sal, no salto Como um jogo de plataforma Mas eu não esperava que esse jogo fosse ter, tipo, um espírito tão forte Eu, eu senti muito, é, não no, nas mecânicas, mas no que ele tenta te passar Eu senti muito o que eu senti quando eu joguei o Ori na, na verdade,
1: e... eu, eu só tinha interrompido na pedinha. Eu senti e... com ele a mesma coisa do Stranger Things ele é uma homenagem hum. aos jogos Super hum. Nintendo, na sua cara, então ele pega hum. coisas, cara, tipo, ó, de Chrono Trigger, de Donkey Kong, de Metroid, de Super Mario, é... que mais, cara, ele pega de tanto jogo clássico, só que ele cria um, uma jogabilidade única, justamente pelo fato do personagem voar, não ter a plataforma per se de ficar pulando, né, e ele uhum. consegue mesclar tudo isso, é Super Mario RPG, ele consegue misturar tudo isso e criar uma experiência única, e então, assim, ele tem muito do Ori. É o que remete a primeira vez, né? O mas jogando, ele, ele é completamente Ori. diferente do Ori, né, eu diria. Ah,
2: não, é, o, o Ori é um... Eu, eu uso esse termo, tá? Um Metroidvania. Eu, eu não tenho problemas nenhum não, com ele, como muita gente tem. Né, mas, e o O-Boy, apesar dele ter um mapa meio aberto, né? Você tem uma HUDzinha e você vai para os lugares... Ele é uma experiência muito mais linear, né? Você, Ao menos se você queira voltar pra pegar as moedinhas, coisas do tipo, pra você comprar os, ó, os, os upgrades que você dá no seu personagem, é, você consegue jogar ele de uma forma 100% linear. Ele sempre está te mostrando, ó, o próximo lugar é aquele. Essas são as áreas do jogo, e dentro delas a experiência linear, você... Dentro dela você já consegue fazer 100%, acho que na primeira vez que você visita ela, saca? Não uhum. tem o lance de, ah, consegui um power-up e vou voltar lá. Apesar de você conseguir habilidades novas, né, que são seus, seus companions, uhum. é... a, a experiência dele é completamente única, assim, é bem mais reta. E é, mais ou menos, de...
1: porque dentro dos templos, Inclusive, outra inspiração gigante uhum. é a Zelda.
2: Nítido, Zelda. Também. Tem uma é... clara
1: experiência. Dentro Zelda. Do, dos templos, dá pra você fazer seguir o caminho reto, mas ele tem muita Sim. área pra você explorar dentro do templo, é... com easter eggs, com, com coisas pra você coletar e tal.
2: Os templos, eles parecem mesmo um Zelda de plataforma, né? Sim. Se você olhar bem, você tem, você tem toda a área dele pra você explorar e você tem que ir solucionando. Puzzles e coisas do tipo, né? Porque ele não é só focado em combate Ele tem puzzles que são... Eu gosto dos puzzles deles Porque nenhum vai te prender Tipo, vai ter uma... Ah, dificuldade Deixa eu olhar no... no, no Wikipedia Sei lá, como faz essa porra Mas eu acho que todos são bem gostosos Assim, cê, às vezes vai Você pode perder uns 5 minutinhos em um Pra achar a solução e, quando você... e você vai achar ela De uma forma intuitiva, legal eu acho que eles fizeram um, um trabalho de balanceamento muito bom aí. Mas a, a parte ele tem,
0: dele... Que... Ele tem o lance do Zelda de cada dungeon você achar um item novo que vai servir pra resolver puzzles, não?
2: Mais ou menos, Não né? é um item... Toda, toda, dungeon, toda área do jogo que eu fui, essa é a parte que mais tá me chamando a atenção, Johnny. Ela uhum. é muito única em mecânicas. Você vai achar uma mecânica que você basicamente só vai usar nessa área, tá ligado? Uhum. Tem... Sei lá, tem partes que ele coloca uma mecânica Até de stealth, tá ligado? Ele coloca um inimigo, vai, no comecinho do jogo Uns gnominhos, saca? Hum. Que são muito legais e eles têm tipo, toda uma área que eles enxergam E tal, que você tem que passar por eles de forma Stealth, tem todo lance, você não pode voar Porque eles enxergam mal, né? O, dá, barulho desculpa, asa, né? Cagos, hum. o barulho da asa, né? Mas o barulho da asa atrai eles, então Você não pode nem chegar perto deles, nem voar saca? Tem outras áreas que você vai usar o stealth, tem Mas é... são de formas diferentes, saca? Eles, eles apresentam a mecânica pra essa área O inimigo que eles criaram pra essa essa área e só vai ser usado nela. Né? E tem uma área que sei lá que você tem que que é uma caverna mais escura e você tem que usar fogo para iluminar. Cara, é, tem o, link, o legal, tá... Johnny, é assim
1: ó, Que ao contrário do Link, uhum. que ele coleta Equipamentos, o All Boy Ele tem os companions, né, os amigos Que você vai encontrando, uhum. conforme o jogo vai ah, progredindo sim. E o primeiro item que você pega no jogo É um medalhão de teleporte Então, com os uhum. bumpers, né Tipo R1 e L1 Ou RB e eu parei, LB, eu né parei aí. Você vai trocando os personagens Tipo On The Go, e cada um tem uma coisa e Isso é muito legal, por exemplo, um dos carinhas Ele tem uma pistola que você usa pra atirar nos inimigos O outro, ele tem um trabucão que de longe ele não acerta mas de perto ele explode parede ele taca fogo em coisa, que nem o Bonatti falou tem uma, miss... uma caverna que é tudo escura e você vai usando ele pra acender as tochas aí depois tem uhum. um outro personagem que ele tem tipo um poder de soltar um gancho pra você conseguir alcançar outros lugares, então você vai trocando ao mesmo tempo cara, você vai fazendo combo com os poderes dos personagens e a jogabilidade é tão fluida que você vai tipo automático assim, trocando, é muito gostoso é, jogar, é, é, legal, é eu, muito eu, legal eu joguei
0: bem pouquinho assim, ó Peguei o primeiro Companion só uhum. e cheguei na parte que você pega o, o teleporte dele.
1: Aí são seis uhum.
0: Companions no total.
2: Uhum. E, e eu acho isso bem legal, inclusive o teleporte ser o primeiro item, porque ele é um item 100% focado na. criado para o jogo não ficar chato mecanicamente. Porque o que acontece é que sem ele, no comecinho assim, só, você tem que ficar voltando para buscar seu Companion, para fazer as coisas. E esse item, ele basicamente elimina isso seu companheiro vai estar sempre com você, quando você quiser. Você tá longe, você aperta o botão, ele vai, já vai aparecer lá tirando, você não tem nem que acionar ele. Você aperta eu o botão, taco tiro, ele, ele, ele já, já aparece, é, você taca ele longe, saca? É muito legal, cara. Isso é muito bom, porque eles pegaram uma coisa que poderia ser uma coisa chata do jogo, e no começo uhum. eles já eliminam ela, saca? Uhum. Muito provável isso daí, tipo, nove anos, deve ter tido muito teste nesse jogo, e muito provavelmente isso daí saiu dos testes, assim eu, eu não sei se você Talvez sentiu a mecânica isso você, buscar, eles... ah.
1: você sentiu isso também, o Inside o Inside, meu jogo do ano até agora e é dificilmente vai ser alguma coisa que tire ele do, do top 1, <risos> um, né mas, hum. seis anos os caras iterando e fazendo a experiência perfeita, Pulindo. cada coisa minimetricamente o que eu
2: já vi na minha vida a gente gravou
1: um, pro, pro, um programa de uma hora e meia falando só de Inside e ouçam lá, uhum. oh boy C é, quase 10 anos eu sinto isso também nele, cara, porque é tudo tão bem pensado, a trilha desse jogo, uhum. é magnífica. Pra uhum, mim, uhum, ó uhum. em ChipTune, tá junto do lado da trilha de Chrono Trigger como melhores trilhas de videogame, cara. É absurdo! Eu é eu muito boa muito a trilha, trilha, trilha dele, cara. É, e, trilha então... e
0: a pixel art dele é incrível também. E, e rapidinho, não, só pra não,
1: não interromper mais o Bonatti aqui, uhum. o pessoal aqui falou no chat, qual, ah, o Vitor Domiciano falou quais plataformas e valor desse jogo. Por enquanto só tem pra PC, PC. É, no Steam, uhum. mas os desenvolvedores falaram que pretendem no futuro lançar ah, para Play 4, Xbox One, ah, tal,
2: tal, tal, Com certeza vai sair,
1: cara. E eu ele preciso, tá no Steam R$45,00, cara.
2: 45,
1: né? E só pra não interromper mais o Bonatti, pra mim, top, tá no terceiro lugar, melhor jogo do ano. Eu, eu tô, quase, ah, no tô, final, no tô quase no final, tô quase no final. Cara, é um jogo, é absurdo, é incrível essa porra. É lindo, momentos é, mágicos, acho... dá vontade de chorar, é super emotivo, engraçado, <risos> é, um, é um turbilhão <risos> de emoções, cara.
2: Uh, uh... A, a animaçãozinha dele, quando ele tá com medo de alguma coisa, assim, colhendo ou esbugalhando os olhos, cara. Eu, eu, eu amo essas animações. É. Tem tanta animação esse jogo, cara. Pra, é, basicamente...
0: é muito crono isso,
2: né, cara? As sim. expressões dele. Né? Sim, sim, bem isso mesmo, cara. É, é lindo e é muito foda que, tipo, duas coisas que eu não esperava quando eu vi esse jogo. Quando Como eu falei, eu olhava pra ele, ah, ele vai ser um jogo de plataforma bacana e tal, lindo pra caralho, mas é isso. É, a primeira, é, a história dele parece ser muito melhor do que eu espero, assim, tipo, desde o começo já é maravilhosa e É boa, é boa. Só melhora, porque ela, ela quebra muito, muito do que você espera, é, que é uma coisa que eu não esperava desse jogo, assim. Ele, ele tá tentando te dizer algo, é a impressão que eu tenho. Os desenvolvedores, eles quiseram dizer algo com esse jogo, saca? A, a quebra de expectativa, assim. Tem personagens que você realmente odeia nesse jogo e você começa a entender o motivo deles, deles serem assim, é... Eu não, eu não vou spoiler, saca, porque eu... Eu tô gostando tanto de descobrir isso sozinho que eu acho que todo mundo deve fazer ah, isso. Ah, não, é. Não, e não, sem não spoiler, tô... cara. Uhum. E os personagens são muito bem
1: construídos,
2: cara. E, muito. tipo assim, o que é
1: impressionante é que é um jogo que ele não tem é, é, dublagem. É tudo por, por, uhum. por texto. Só que, porque eu citei Super Mario RPG, os personagens conversando, eles começam a fazer mímica, e o olhão esbugalha, uhum. aí o cara se encolhe, ele dá um grito, que era muito engraçado que tinha no Super Mario RPG, e eu achava fantástico. E eu não lembro de outro jogo fazendo isso tão bem igual o All oh Boy, cara. E o jeito que eles são ah. é, escritos dá pau em muito o jogo A cara. Eu, é muito bem nesse... escrito a história desse jogo.
2: Eu acho que nesse sentido, esse jogo me surpreendeu como um Chrono Trigger me surpreende, né? Chrono Trigger, o que ele fazia de animação na época do Super Nintendo era absurdo, uhum. saca? de animação de você abrindo a janela, uhum. coisinhas do tipo. E eu acho que o oh Boy, assim, é, dadas as proporções, é claro, né? A gente tá numa época, é, é uma plataforma que tem uma, um PC, ele consegue fazer muito uhum. mais que o Super Nintendo, mesmo que ele simule gráfico do Super Nintendo, o Super Nintendo eu nunca rodaria esse jogo. Não. Saca? E dentro disso, eu não esperava um jogo em pixel art nesse momento me surpreender com a animação. Porque você tá uhum. naquele momento agora que você acha que você já viu tudo, saca? E esse <risos> jogo parece que ele tá te mostrando, não, você não viu, cara, que o nível de detalhes é absurdo. E a outra coisa dele que me surpreende é a coisa que eu tava falando agora há pouco. Como ele consegue, a cada momento do jogo, colocar momentos únicos, assim, de gameplay, que eu não tava esperando nesse jogo. Eu tava pensando uhum. que era só um jogo de plataforma, exploração. Simples, mas não é. Tem, literalmente, mecânicas que... Uh, eu não vou dar exemplos aqui, porque tem mecânicas que quando elas aconteciam, eu chegava a rir, cara. Eu não acredito que o jogo uhum. tá fazendo isso, saca? Eu não tava esperando ele colocar isso aqui no meio, e provavelmente não vai se repetir o resto do jogo. Uhum. Eu, eu, eu tô achando lindo isso, eu tô achando... Parabéns pra equipe que teve saco de esperar nove anos, saca? Uma equipe pequena, você trabalha nove anos num projeto, é não muito é perigoso uhum. para lhe dar errado e você fechar a porta, é a coisa mais simples do mundo. E uhum. parece que numa entrevista eles falaram, né? Por que demorar tanto? Eles falaram, meu, é... é parece que eles falaram que eles estavam com medo, primeiro, porque quando eles começaram a fazer esse jogo há nove anos atrás, a onda indie retrô não era o que ela é hoje. Uhum. Saca, nove anos atrás. É, é 2007 é não tinha nem o braid né? Ele surgiu, né? Ou ele já surgiu tinha, na aparecendo. época que tava...
0: Ele apareceu na época que tava começando isso, né?
1: Acho que, que nem começando, hein, Johnny? Porque, ó, Limbo e Braid, que são os grandes bastiões, né, Super Meat Boy, isso é o quê? É 2009, uhum. né? 2000... Finalzinho de 2008. Teve
2: 2009. Aquele... aquele Cave, Cave story, story. Né, que eu talvez tenha sido o primeiro End é, muito sim. grande. Tem um pouquinho antes essa galera, né? Foi um cara só que fez e tudo mais. E ele também demorou muito pra fazer aquele jogo, mas ainda assim, né? Eu acho que o que explodiu mesmo foi nessa época aqui da live arcade. Sim. Né, uhum. Foi o um momento que você podia jogar esses jogos num videogame mesmo, pagando um preço barato, né? Que antes você tinha que limpar no PC. Às vezes, na época pré-Steam, Congregate, cara. vocês lembram dessa porra? Congregate, qualquer um. Tem minha conta lá, muitos achievements que eles colocaram isso depois. É. <risos> E cara, no One Boy, ele você vê isso, tipo, eles falaram, meu, mudou todo o mercado quando eles fizeram. Parece que tem um lugar que mostra tudo que eles passaram até lá, saca? Alguns deles mudaram como pessoa, saca? É moravam com os pais e hoje são pessoas casadas, eles foram mudando a vida deles enquanto eles desenvolviam esse jogo e, tipo, tanta coisa mudou tanta coisa evoluiu que, meu, é como eu falei agora há pouco, a gente achava que a gente já tinha visto tudo dentro do que se pode fazer dentro de pixel art, e uhum. com certeza isso assustou eles eu imagino que há quatro anos atrás, quando eu fiz o post desse jogo, era um jogo completamente diferente que eles tinham na mão deles sim, sim. e eles tiveram que se esforçar pra conseguir se destacar nesse mundo, não só com a arte, porque se a arte fosse linda e só, ele ia ser um jogo bonito e só. E o legal de o jogo tá assim bem
1: super bem avaliado, ele tá com 90 100, 90 né no Metacritic, uhum. e cara, é no boca a boca né, ainda mais sendo lançado uhum. agora, no momento que porra, Battlefield 1, Titanfall, é Dishonored, Jack of Duty, é um milhão de jogos né, é PSVR, uhum. é tipo é uma inu, tá inundação de coisas e o jogo tá conseguindo <risos> se destacar. E tem
2: né, outro sei. jogo que tá sendo feito há 20 anos, saindo agora né, que é o The Last Guardian, então <risos> o, o, o prêmio, o jogo demorado que vai sair já tem, né, uhum. tipo, tá todo mundo olhando pra aquele, e cara, é incrível, esse jogo vai se destacar, assim, é. eu não consigo ver outra, ele não se destacando, ao menos que, tipo, ele dê muito azar, e ainda bem que não, é. a galera tá jogando, a galera tá gostando, saca, no, no Steam, os revistas maravilhosos também, é. ele é um jogo que merece, assim, eu, eu falo pras pessoas, assim como Inside, joguem esse jogo, cara, Sim. porque, pelo menos na minha opinião, ele tá nos tops do ano, ele tá no, nas surpresas do ano, assim, eu, eu nem de longe imaginei que boy ia ser o que ele é, assim, que ele fosse quebrar minhas expectativas dessa forma. É um jogo maravilhoso.
0: Eu, eu quero muito continuar jogando ele. Talvez, sei lá, no sábado de manhã eu jogue mais um pouquinho dele.
2: E é, e é engraçado que assim, eu vi, gente, o, o Heitor e Paula mesmo, ele comentou que ele jogou o jogo inteiro numa sentada só, saca? Ele ficou 9, 10 horas uhum. jogando e não conseguia parar. Já eu é, pelo fato desse jogo ter tanta coisa única a cada momento dele, né? Sempre tem um elementinho novo. Eu tô gostando de devorar ele aos pouquinhos. Tipo, eu jogo uma área uhum. inteira específica. Eu tenho aquela experiência, aí eu dou uma parada. E depois quando eu jogo agora... Ok, o que esse jogo vai me mostrar agora? E aí eu, eu tenho toda essa nova experiência com ele e paro, saca? E pra, pra mim tá funcionando muito bem, assim. Porque parece que toda hora que eu abro ele, eu tenho um mini jogo indie inteiro. Porque algumas das mecânicas dele simplesmente poderia ser, poderia fazer um jogo inteiro em cima delas, saca? É uma mecânica que dura uma hora e meia, duas horas lá e... Porra, é, é o tempo de um jogo indie, normalmente. Sim, sim. Então, tem, parece que você tem vários micro-joguinhos dentro de um, saca? Apesar de toda a estrutura ser a mesma, né? Você tem todos os elementos básicos dentro ah, dele. Sim, sim. Mas... A base mas... tá ali, em todos. Exato. Ele brinca com o que ele tem a te oferecer o tempo todo. Eu gosto disso.
1: Recomendadíssimo, cara. Que nem eu falei, para mim, tá no top 5 do ano, na terceira posição e... Que saco, no terminar, ele vá pra segunda. É que Inside tá imbatível lá na primeira, no primeiro <risos> lugar. Mas que jogo <risos> maravilhoso,
2: cara. O saco comentou aqui, a câmera do Johnny tá zoadinha, tá igual a Mafia 3. Não? É, o Johnny tá com a conexão meio bosta <risos> então, hoje.
0: Então, é isso que eu ia perguntar, eu posso reiniciar o modem lá? É, pode, pode. Então eu vou fazer isso. Talvez cague o layout, mas já volto.
1: Tá bom. Então, okay. enquanto, enquanto o Johnny faz isso, nós vamos ficar em silêncio porque depois eu vou usar o, o removedor de silêncio do Audacity pra pular essa parte inteira então põe no mute botar aí botar, boa então. põe, no mute, põe no mute então é isso, terminamos nosso bloquinho de indicações vamos agora para aquele momento maravilhoso de uhum. toda semana que eu não de... eu fiquei um tempão aqui com o programa esperando ele voltar e podia ter já deixado pronto, né? Eu sou podia. um inútil é, é morte <risos> Mas aquele momento do Amigames, que yeah. a gente responde um quiz, um joguete enviado pelos nossos queridíssimos ouvintes no superamigos@gmail.com, nome do e-mail Amigames. E a dica dessa semana veio pelo Twitter do Paulo Ângelo e Fernando Augusto, e eles mandaram aqui pra hum. gente quem disse isso, Donald Trump... Ou Lord
2: Voldemort.
1: Sim, o, o
0: presidente dos Estados Unidos ou o invasor de escolinhas? Novo
2: presidente do mundo, né?
1: Sim. Novo presidente do mundo. Mas vamos lá então aqui é, pro é. Amigames Games. Vamos ver aqui. Será Espero que. Caraca, eu apertei tudo errado aqui, ó. Vamos lá. Um homem poderoso, completamente imprevisível, cheio de planos, perturbadores e vários seguidores fanáticos. Ele mesmo, Donald Trump Mas essa descrição também caberia Para Lord Voldemort como, Conhecido como vilão Da saga Harry Potter Eita uhum. porra Caraca, eu tenho um ódio, mano, quase morri do coração Aqui, sabe esses comerciais uhum. Que se você passa o mouse em cima ele habilita O som?
2: Ah, ah, que ódio, mano, quase me fartei Com essa
1: muito. porra, velho
2: que e quando doido. você abre mais de uma aba e ele começa já com som, mesmo sem mouse, e você não sabe em qual tá? Exatamente. Ou fechar tudo e foda-se começar a com zero? Não, isso. Tem isso, tem isso. Mas vamos lá, vamos começar aqui.
1: Primeira frase é: Tortura funciona, acredite, ela funciona. Vou de morte ou Trump?
2: Trump. Foi o Trump. É, Trump. <risos> vamos lá. ver se daí fala qual é de primeira, assim, né? Pô, oh, esses, Obrigado, esses são, que são bons. Esse. Sim, fui fã. Vamos lá. Ah, você falou Sim.
1: igualzinho a um político de verdade.
2: Trump, eu acho. Eu não lembro do Voldemort falando de política abertamente assim.
1: Então vamos Trump. Não foi o Voldemort. Eita lá. O
2: Voldemort? Hum, Terceira.
1: Não existe bem e mal, só existe poder e aqueles que são fracos demais para buscá-lo.
2: É
0: difícil. É, isso parece muito Voldemort.
2: É Por o Voldem Voldemort.
0: Camp. É, então, é essa. Mas eu não sei, eu, eu tenho dado muito ah. crédito pra esses caras que, que faz essas, essas paradas aqui e no final das contas acaba sendo o mais óbvio. Eu vou ah. no Voldemort, mas. Não, tô, okay, eu eu já errar. coloquei,
1: Zé, é o Voldemort. <risos> é. Vamos lá, quarto. Por vezes ao perder uma batalha você encontra uma nova forma de ganhar a guerra. Faz meio whatever. Hum. Eu vou de Voldemort. Trump. Era Trump. Vamos lá. Quinta. O conceito de apertar mãos é absolutamente terrível. Você tá com cara de Trump, uhum. hein?
2: Trump, eu acho. Donald Trump.
1: Sexta. O que separa vencedores de perdedores é como as pessoas reagem a cada nova reviravolta do destino. Vou de morte? Hum, eu vou de Trump. O Trump é um cara que fala de vencedores. Foi, foi o Trump, foi o Trump. O Johnny tá manjando, hein, Johnny? Eu tô achando que você é. votaria no Trump, hein?
2: Vamos eu lá. votaria, cara. Sétima. <risos> e no Voldemort
0: também. vou no Voldemort também.
1: Sétima pergunta. Não preciso de vocês. Estou acostumado a fazer as coisas sozinho. Voldemort, eu
0: acho. Eu vou de, vou de Voldemort.
1: Voldemort, Voldemort. Oitava pergunta. Eu desejo ser imprevisível. Donald Trump. é. <risos> foi o Trump é, é, o Trump gosta de ser imprevisível nona pergunta nona frase tento aprender com o passado mas planejo o futuro focando exclusivamente no presente Donald Trump né? aprender não, com o não vejo Voldemort falando isso em nenhum livro não lembro dessas frases é, então. não é... foi o Donald Trump Eu não lembro. vamos lá, décima é. e última a grandeza inspira inveja a inveja gera rancor o rancor espalha mentiras. Isso aí o Yoda. <risos> é Yoda ou Trump, eu acho que é Trump, hein? O Trump? Não, foi não, o Lorde que... Voldemort. Sério? Eita! Oh, quantas que tem? Ah, são várias. Então, tem 10 17. tá, não, 10, ah, tá 17, é,
0: 7, 10 tá bom. 10 tá bom. 10 tá bom, cara. Vamos lá. Muita
1: coisa. Vamos lá, então vai dar.
0: 10 10h40. É, a gente tem lá, ainda rapidinho. mais trocentas coisas. Vamos mais rapidinho, como rapidinho
1: falar. aqui, cara. Vai, vai ser 2 minutos aqui. Vamos lá. 11. Somos julgados não pelo que tentamos fazer, mas por aquilo que alcançamos por fim.
2: Trump? Voldemort Voldemort? É, eu votei Trump, Trump. Foi o Trump.
1: É. Décima segunda. Acho que todos ficaríamos fascinados de ouvir o que você tem a dizer. Trump, Trump. Foi o Voldemort. É. É. 13. Reza a lenda que você é quase tão famoso quanto eu hoje em dia.
2: É o Voldemort pro Harry Potter, não é isso? É, é, isso, aí, é fala isso aí. Pro,
0: é, eu acho que ele fala isso pro Harry Potter. Sim.
1: 14. Quando alguém lhe, quando alguém lhe desafiar, revide. Seja brutal, seja firme. Trump. Trump. Eu vou de Trump. Cara. Foi o Trump. 15. O Trump é mais B10. Tem, é. tem
2: que admitir. Uhum. É sempre bom
1: ser subestimado.
0: O Lord Voldemort nunca é subestimado.
2: É, Exato. Foi o Trump. E o Trump
0: foi totalmente subestimado <risos> foi nessa eleição.
2: Totalmente, cara.
1: O Johnny tá manjando <risos> muito, cara. Ó, 16. Sempre fui capaz de seduzir as pessoas de quem preciso. Botei, Isso hum, pode ser os dois. É. Pode ser os dois. Vou de Trump. Mas eu
2: iria de Voldemort.
1: Voldemort. Foi vou ele. vou de Trump. é um Harry Potter ah. maníaco mesmo. E a eu última sou... agora, enfim, 17. De hoje em diante, coloquem a sua fé em mim. Trump. Trump. Voldemort. Foi Voldemort. É, é, é. é isso é, eu aí. Fui, eu fui bem mal nisso. Mal mesmo. Foi mal mesmo. 14 e 17. Não foi tão mal assim não. É. Mas é isso. Então muito obrigado ao Paulo Ângelo e Fernando Augusto que nos mandaram lá no Twitter esse quiz muito maroto e super atual. Porque né? Que notícia. Uhum. Eu não sei. Cara, não dá nem para falar que. É, é triste, é triste, mas não é como cara. se a Hillary Clinton também fosse é, né? salvadora cara, do eu, eu universo. Vi gente,
0: eu vi gente falando da Hillary Clinton como, como se fosse, tipo, a esquerda,
2: chupa a esquerda.
0: Cara, a Hillary Clinton não é esquerda não. <risos> vocês
2: mas, estão eu, louco, cara? mas eu não sei vocês, mas eu, na minha cabeça, era, tipo, só impossível ele ganhar. Eu tava crente é, que ia ser uma lavada. Tanto que quando eu acordei, a Ana me falou: meu, só tão falando do Trump hoje, né? Que acabou uhum. de acordar. O porquê? Ela porque ele ganhou. Assim, eu senti uma angústia, cara. Foi meio estranho. Eu fiquei triste, eu triste né? também,
1: cara. Eu fiquei. Eu
2: fiquei... Não, foi tipo, sabe, negócio no estômago mesmo. Tipo, foi, foi uma merda pra mim, assim. Desculpa é, quem eu gosta no... do cara. Desculpa caralho, eu tô, numa...
0: Eu tô numa
1: situação de só
0: comer pipoca e ver o caos. <risos>
1: <risos> o comigo foi tipo do Bonat. Eu tava assistindo o, o Mass Effect, eu tava assistindo o Masterchef com a Jéssica, e aí eu tomei uma Naldecon noite, que eu tava gripado desde a semana passada, e aí eu capotei, cara. Tipo, eu falei ah, tchau, fui pro quarto, fui dormir, e aí eu nem vi quem, quem saiu no Masterchef, e a Jéssica também tava acompanhando as eleições. Aí eu acordei, a Jéssica, às sete da manhã, Trump ganhou, e fulano ficou no Masterchef. Aí eu, o cara, levantei tipo o Drácula, assim, e aí eu não consegui mais voltar a dormir, cara, eu fiquei mal. Aí eu fiquei no Twitter, vendo o pessoal fazendo um milhão de piadas e memes, é. de memes o cara é quase, mas é isso. E hum. antes que alguém fale, mas. Ah, mas vocês não tem nada a ver com a política dos Estados Unidos. Cara, tem, os Estados Unidos sim, manda na porra, porra do mundo. Cadê meu Estados... joguinho? Estados Unidos manda no mundo porra. e o Trump é o cara que tá mandando no mundo agora.
2: É isso. É, influencia, gente. Não, não vem falar que não influencia, porque influencia sim. Falando dos Reapers da vida real, vamos falar
1: então agora dos Reapers de mentira. Não, não vamos falar dos Reapers hum. porque eles foram destruídos no final de Mass Effect 3. Se você não jogou, sinto muito. Mas é toma, isso. Esse toma esse spoiler. spoiler. Toma esse super spoiler. Será que o Winter... Eu tomei
2: spoiler quando o jogo saiu, do Márcio. Então foda-se. Você não jogou até hoje, você é um verme. Eu quero que você se foda. Eu vou jogar uma semana antes de sair o Andrômeda. Eu já. já Onde você, não não você, não não você
1: sabe que você faz planos pra não, não cumpri-los?
2: Não, não, eu, eu faço isso sempre. Eu vou jogar ele uma semana antes, vai sair o Andrômeda, eu vou comprar, vou começar a jogar empolgadão, mas eu vou estar cansado de ter jogado três, aí eu vou encostar ele até o próximo. Essa é a minha... <risos> O ciclo
1: Bonatti. O ciclo sem fim. <risos> Mas é isso. Mass Effect no dia 7 de novembro, que foi segunda-feira, que é o N7, né? Que é o feriado fictício dos fãs de Mass Effect, igual tem o May the Fourth, né? Que é o 4 de maio, pros fãs de Star Wars. Por que N7? N7 é uma divisão de elite do, do exército, das Forças Armadas, whatever, da humanidade, né? O Shepard, que era. É tipo um ranking, não é? É um é, ranking é uma divisão? É uma divisão, é uma divisão. O N7 é uma divisão, é uma divisão de elite é. dos soldados terra. Terráqueos... Humanos, né? Porque Terráqueos já não existe mais esse conceito tão fácil no universo de Mass Effect. E o Shepard, que era o personagem principal da trilogia original, era desse, desse time de elite. E agora o personagem que você... Ou pelo menos o pai dos personagens que você vai controlar, que provavelmente o Johnny e o Bonatti são mais espertos que eu estão com a pauta aberta aí, é o Striker. Eu esqueci o nome do, do cara. Mas ele é, é desse Alex.
0: time também. Acho que é Alex, né?
1: Acho que é isso. Daqui a pouco a gente abre aqui e, e dá aquela roubadinha e, e lê pra uhum. saber o que, que tá acontecendo. Mas o que aconteceu? Então, no dia 7 de novembro, a BioWare veio e soltou um trailer. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu não aguento mais trailer CG, eu quero gameplay dessa porra. E o gameplay que apareceu lá no, no PS4 Pro, lá no evento, foi uma bosta. E na E3 foi os caras na salinha escura lá, triste pra caralho, programando, só mostrou o cenário. Tá faltando um trailer bombástico dessa porra. Porra, eu acho que Mass Effect é. é mais do que isso. Tô triste. muito tô... É, é, Mas você. por outro lado,
2: eu não sei, eu acho legal. Eu não sei, eu, eu não vejo problema no jogo sair e eu simplesmente pegar ele sem saber nada, saca? É, eu, eu também mas gosto
0: eu... disso. Mas eu, eu acho que esse trailer ele deu bem. Ok, tipo, um trailer pode depois você vai jogar o jogo e não é nada da, do que o trailer mostrou, mas eu acho que ele deu um tom pro que esperar do jogo e eu gostei desse tom porque ele foge ele foge de seguir no mais do mesmo de Mass Effect 1, 2, 3 uhum. é, eu, eu, A gente tá aqui numa situação de é um grupo, né, que é enviado nessa
1: iniciativa Andrômeda, né? É o Pathfinder, não, na verdade o, o Cluster, a... Caralho, como que é a tradução dessa porra? Da... Não é Via Láctea. A constelação, é galáxia. a galáxia, né? A galáxia de Andrômeda. Uhum. E, e a linha temporal é o seguinte. Eles criam essa iniciativa como se fosse no começo do Mass Effect 2. A, uhum. a iniciativa lá, o Pathfinder, que é o nome da nave, ah, tipo aí, marca de Noé... É...
0: Iniciativa Andrômeda, não é? Andrômeda Iniciativa, tá aqui.
1: Não, não, sim, mas é que a nave chama Pathfinder e, não, e o patch, a galáxia é, é Andrômeda. Pathfinder é... tá, ok, Bom, beleza. beleza, tecnicidade. <risos> e aí, são 600 anos de viagem e é, aí... É que o Pathfinder
0: é o cara, é a pessoa.
1: Não é o nome da nave?
0: Não, a nave tem um outro nome, acho que é... Ah, não vou tem algum lugar aqui. É, é como que é? É o nome de um é um nome é de um servidor. é o nome de um servidor que tinha na gente. empresa que eu trabalhava, é, é Hyperion.
1: Hyperion. Nossa, muito obrigado, Johnny, salvou aqui. É as gafes, né, que a gente, a gente
0: chamava de Hyperion.
1: Hyperion, Mas o lance é o seguinte, então você o seu pai, né, vai ter são gêmeos. Que é o Scott. É Ryder ou é Striker agora, hein? É Ryder, Ryder. Ryder, Scott Ryder. Eu tinha até separado aqui o nome dos personagens. É ah, Alec Ryder é o pai. E Alec aí... Ryder
0: não é o personagem,
1: não? Não, Alec Ryder é tá. o pai. Que é o capitão dessa comitiva aí... Que tá indo pra... para desbravar aí Andrômeda... E aí você vai jogar com Scott e Sarah Ryder... O que que eles fizeram que okay. eu achei bem interessante... No, na trilogia original você tinha... O Shepard homem e Shepard mulher... Inclusive no 3 vinha até uhum. a capinha pra você virar e tal... De acordo uhum. com o personagem né... Homem e mulher e tal... E nesse eles fizeram uma parada bem legal... Porque assim... São irmãos gêmeos... E mesmo que você... Independente de quem você escolha... O outro personagem vai ter um papel bem importante na trama. Tomando decisões e diversos diálogos, ele não vai
2: é simplesmente bom, desaparecer,
1: também. né? De acordo com quem Isso você Isso é muito
2: bom pro dublador também, né? Porque, coitado de, sei lá, quem fez a Shepard <risos> mulher, por exemplo, e todo mundo jogou com homem, ou e vice-versa, saca? Sim, sim. É, sim. É meio... E, todo... e tipo, eu joguei com o Shepard de homem, né? Porque eu, eu tentei me espelhar no jogo e tudo mais, mas eu vejo tanta gente falando que a dublagem feminina é até melhor que a masculina. Sim. Elogio, ah, eu pra tenho vontade de jogar a, de novo.
0: A Valéria, que eu geralmente falo. Eu costumo falar dela aqui nos programas, ela falou que ela não consegue jogar com o Shepard homem, sabe? Tipo, porque uhum. ela tá tão acostumada com aquela Shepard mulher, né? A Fame Shepard,
1: é, que, que pra ela aquele é o canônico, sabe? Uhum. uhum. Antes da gente começar agora... a falar sobre o que vai ser a trama, rapidinho, vazou a data, possivelmente a data de lançamento do jogo. No final do trailer hum. ele aparece lá Spring 2017, que é primavera, que vai até abril, né, de janeiro abril lá nos Estados Unidos. E o que rolou é o seguinte, na Amazon tinha vazado a data do jogo para dia 31 é 31? 31 de março. Só que aí acho que sumiu. Aí falou: Ah, não, isso é placeholder, é bem comum. Os caras colocam uma data lá estipulada só pra não perder o lançamento. Tem uns Gary Gary lá que eu não lembro uhum. agora exatamente o porquê. E aí ficou especulando. Mas tem o um indício que é mais verdadeiro ainda. Porque a Dark Horse, a editora lá, vai lançar um livro que chama A Arte de Mass Effect Andrômeda que inclusive acho que na contracapa tá lá escrita, lançamento simultâneo com o jogo blá blá hum. nossa, me deu um ataque de tosse aqui, eu tive que mutar okay, eu, eu pensei de que tinha travado tudo eu tava tão preocupado é. uhum.
2: acho que eu, tá de novo. Nossa, eu tô, Agora... eu tô, Agora tô tá morrendo
1: caralho, nossa nossa gente então, voltando aqui, Toma. a Dark Horse vai lançar esse livro que é a arte de... nossa, eu tô até chorando, a arte de Mass Effect que tá se mutando com o jogo e a data de lançamento desse livro é 21 de março numa terça-feira, que é o dia maldito da Sonic Tuesday que todos os jogos desde aquela época são lançados na porra é. da terça-feira mas agora a gente tá vendo um levante da indústria o pessoal tá se rebelando a Take-Two Bethesda, tá lançando as paradas de sexta sexta-feira tinha que ser o dia de lançamento de jogo, você sai do trabalho, já passa no shopping, compra o um joguinho, vai pra casa e tem o fim de semana inteiro pra jogar na terça-feira, o que você que faz? Joga em madrugada e vai trabalhar igual um zumbi e se fode
2: uhum. terça-feira terça. uhum. Sonic Tuesday, isso. é era uma
1: boa. criança jogava videogame que tinha só a escola, não tinha trabalho, não tinha esposa, não tinha caralho a 4, eu odeio Concordo. que os jogos sejam lançados de terça-feira, mas Concordo. voltando então, provavelmente o jogo vai sair dia 21 de março de 2017, de acordo com esse livro que vazou aí, e parece venério hum, outra coisa que aconteceu NX, aqui, ó. será <risos> essa ser sua
2: coincidência? Será?
1: Olha só não. vai ser um bundle de lançamento do NX, outra coisa bacana <risos> Mass Effect 2 e 3, lançados também no dia 7 de novembro, na retrocompatibilidade. Então agora você pode jogar os três Mass Effects, a trilogia original... Cara, tu foi igual ao mongol. A trilogia original inteira no Xbox One pela retrocompatibilidade. E o que eu achei muito curioso é que antes, na tecnologia que os caras desenvolveram, quando eram jogos com mais de um DVD, não funcionava a retrocompatibilidade. E aí por causa do Deus Ex Human Revolution, o Director's Cut lá, que era duplo, não sei por hum. que motivo, eles conseguiram arrumar lá pra poder lançar o jogo. Eu falar, agora que a gente fez isso, vamos lançar os Mass Effect também. E foi é bom, por né? isso que saiu. É. E ter só o, um o, também o, é bizarro. O, o Lost Odyssey entrou um dia desses, são quatro DVDs. Né? É, então, é depois do, do Deus Ex que revolucionou a, a retrocompatibilidade. Ah, aprenderam
2: a fazer, provavelmente. Deveria ter algum é. problema técnico que eles que solucionaram resolvido. e agora já era. Resolveu pra onde? Resolviu, é o não. limite. Mas, voltando então, então o que, que vocês
1: acham que vai ser o Mass Effect Andromeda? Agora já dá pra especular mais, porque teve novos vídeos, uhum. dá pra ter uma
2: ideia. História, gameplay... No... Eu, eu, eu acho video. que
1: ele vai ser um joguinho de videogame.
0: Que ah, vai jogar em PC. <risos> Xbox One e Play 4. E Switch. Talvez no Switch. Talvez. Talvez. É é certo eu ando. Mas, ah, cara, eu, eu, eu sinto que ele vai, em gameplay, eu sinto que ele vai aperfeiçoar aquilo que a gente tinha no 3.
2: É... Eu, eu, eu gostaria que fosse que ele tivesse, tipo, mapas, tipo o Dragon Age o último, que eu acho os mapas muito fodas, mas com uma mecânica do 3 melhorado, do, do Mass Effect 3 melhorado, que eu acho mecanicamente Mass Effect 3, até onde eu joguei, eu acho ele muito bom, uhum. muito bom mesmo. E eu acho que o problema do Dragon Age é o gameplay dele, que eu acho meio fraco, e eu acho que se ele tiver aquela estrutura de mapas, até de quests, né, que eles já falaram que eles iam se espelhar no, no Dragon Age pra fazer sim, isso sim. há muito tempo atrás, né, não dá pra saber o quanto isso não mudou, né, mas eu, eu imagino, eu ia ser bem legal, assim, que você explorar mesmo os planetas, né, tipo, cada espacinho aqui no Dragon Age são... Pedaços do continente, né? Ou do, ma do mapinha que você vai, né? Nesse caso serem planetas mais abertos e tudo mais pra você poder explorar, porque eu. Exato. Eu acho que um problema do outro Mass Effect é que tem tanto planeta bacana, saca? Tanta pelo menos em um texto, você lê a história daquele planeta, você vê as raças, você vê tudo que ele passou e tudo mais, mas você não sente isso que que você desce no planeta e vai pra alguma base X. Uhum. Então seria interessante você sentir um pouco mais daquele... Não precisa ser, tipo, cada planeta um, um mapa gigantesco, GTA style, sei lá o que aquela... lá Mas eu, eu mas gostaria de poder
1: sim. Vai ser planeta gigantesco, não, mas... pelo que a é, gente viu. É um
2: problema. Vai ter eu... o
1: retorno do ou do carrinho, que eu adorava uhum. no, no Mass Effect 1.
2: É, embora assim, se, se forem, tipo, o, o, o Dragon Age, os mapas são grandes. Tá. Se for ainda o tamanho dele ou até um pouco maior, eu não vejo problema, saca? Sim, Porque sim. eu não me senti entediado na exploração do, do Dragon Age, em nenhum momento, eu, saca? Eu também, gostei muito eu, disso. Eu, eu dropei por causa ah, disso. Ah, mas você é o cara é que não gostou
1: de Witcher 3, você não tem moral. Ah, pra puta que pariu.
2: Ah, não, eu, mas eu acho que mais é fake, você falou, <risos> cara é, do Johnny. É um... eu, eu acho que ele é um, um universo tão... Vou deixar no mudo aqui pra nem interromper a conversa de vocês. <risos> Ai, não, meu bagulho. Então, deixa eu terminar, por favor. Vai, fala. Eu, eu acho o universo de Mass Effect... Eu, eu tô tentando. Eu acho o universo de Mass Effect tão rico, tá ligado? Que eu gostaria de sentir mais isso no gameplay, saca? Experimentar isso mais do que só ficar nos textos e, tipo, no cara da cidade me falando, ah, não, aqui a gente passou por muito. Eu quero sentir como é a população daquela cidade. Eu quero, saca, experimentar melhor o jogo. Eu acho que nele, com é... o esquema de dra... de... do Dragon Quest, de ter a de e... forma... Hã? Dragon Age. É, Dragon Age. Eu tô falando Dragon Quest o tempo todo. Todo, né, inclusive, é. de Dragon Age de, saca, as side missions eu acho que elas eram bem feitas nele, porque se você quisesse ignorar elas, você conseguia, pra quem quer ter só uma experiência da história era bem possível, que inclusive o que eu fiz da metade pra frente do jogo, quando eu cansei um pouco é... pra mim foi completamente possível isso então, é. ele dá a vida que o jogo precisa, só que pra quem quer experimentar isso, pra quem quiser não focar nisso, focar só no gameplay você ainda consegue. Mas Hã? assim,
1: ó, outra coisa aqui, ó. o Felipe Mental falou, ah, quero multiplayer foda do 3 de novo, sim um ótimo multiplayer, e nesse vão ser é, quatro pronto. jogadores. Antes eram só três. Provavelmente hum. vai, vai ser bem legal, porque era muito bem feito.
2: É, três era coisa. Bom, com quatro é melhor.
1: Com certeza, mais divertido. Quanto mais gente, melhor. Aí vai jogar aí vai jogar Quero um Battlefield. Jogando... Oh, tá tudo lá na EA. <risos> Quero um Battlefield <risos> ambientado no universo de Mass Effect. Ia ser foda pra
2: caralho. Mas... Jogar costurians, tá jogos né, humanos. Seu? Tá confirmado o multiplayer já no Sim, Andromeda? acabei de
1: falar, quatro jogadores, cara. Porra, não presta é
2: atenção, meu. Tá drogado. O que eu pensei que isso era especulação, eu não sei. Desculpa, não, não gente. é especulação. O que que eu... Agora vamos
1: fazer a especulação. O que, que eu acho? Então, no começo, quando eu tava falando tudo errado e o Johnny tava me corrigindo, o nome da nave é Hyperion, a, ga... a Galáxia é Andromeda... E o Pathfinder é o personagem. Johnny me corrigiu aqui muito sapiamente. Uhum. Apesar dele agora estar fazendo brabeza de nenenzinho. Porque eu critiquei que ele não gosta de Witcher 3. Mas o que, que eu acho? Ó? Durante os eventos Mass Effect 2... A Hyperion, ela sai pra essa saga pra buscar novas galáxias. Talvez com a ideia de fugir dos Reapers, que era a grande ameaça. 600 anos, na época que os, que os Mass Relays funcionavam. Porque no final do 3... Desculpa, se você não jogou Mass
2: Effect até hoje, não dá pra gente não, falar do Andrômeda sem Eu não precisa falar o não final. Não precisa, não
0: precisa falar, cara. Não, Algum,
2: mas... Alguém tá jogando ele agora pra jogar o Andrômeda? Alguém pegou a trilogia agora que tá saindo no, é, não, pra Xbox não, 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 One pra jogar o Andrômeda? Não, eu, eu vou ser babaca,
1: eu vou ser babaca. Não precisa, cara, não, quem não jogou precisa, sabe cara. o que é o
2: final. Tá bom. Quem jogou sabe. Então, aí
1: não dá mais pros caras voltar. Cagou uhum. tudo uh, as civilizações. Uhum. E aí por isso que eu falei que a Hypernet Parka não é porque tem os turians lá dentro, tem várias raças que eles estão indo para colonizar um, todo uhum. um novo sistema solar lá. E aí que eu que eu lhes digo, no trailer eles falam assim: "Oh, nós somos os alienígenas aqui." Tipo, uh, os humanos falando, né? Uhum. E aí tem o lance que aparecem uns piratas lá, tipo, os caras... É, eh, o que que é? Vocês chegaram aqui, essa porra e tal... O que, que eu acho que vai ser o Mass Effect Andromeda? Totalmente diferente do que foi a experiência da trilogia passada, onde você, sobre a visão do Shepard, a humanidade há poucos anos tinha descoberto os alienígenas, um lance de 300 anos, assim, ou 100 anos, alguma coisa assim. Uhum. A humanidade era a última que tinha aparecido para os aliens e tal. O lance da cidadela, de todas essas. Cidadela...
2: Chegou, cagou tudo. Chegou, cagou
1: tudo. Então, nesse, <risos> eu acho que é o seguinte: você vai ser um desbravador, vai ser tipo meio que um velho oeste. Então eu não uhum. sei se a gente vai encontrar Cidades mega high tech Civilizações mega avançadas Eu acho que vai ser mais um lanche de encontrar Ruínas de alguma civilização Que os Reapers apagaram em algum momento Igual uhum. eram os Proteans no Na trilogia original uhum. E com, duelando com esses Piratas estelares aí uhum. Que é essa raça que aparece O cara tem tipo uma auréola na cabeça Ele tá de costa Então eu, eu acho que vai ser uma experiência bem diferente Do Mass Effect uhum. que a gente tá habituado
2: Dentro disso que você tá falando então seria interessante, porque provavelmente pela primeira vez na história da BioWare, desde Mass Effect 1, sei lá, você não vai ser um Chosen One, você vai ser uma pessoa vivendo nesse mundo. Uhum. E em todo o jogo dela você é um cara extremamente fodão, saca? Você é o Shepard, que é o cara que vai ser o, o, o primeiro, qual é o nome da galera lá que fica fodona e manda em tudo? Lá, o...
1: Spectre. Spectre. O
2: primeiro Spectre humano, ou nos Dragon Age você tem a marca, você sei lá o que lá, uhum. e esse você vai ser mais uma pessoa naquele mundo, o que eu acharia bem legal. Saca? O que então, dá a entender é que é... seu pai era o fodão, que seu pai é cientista não. militar e aba 4. Okay. Só que provavelmente ele
1: vai morrer no começo do jogo. <risos> <risos> e aí, o Scott. spoiler do jogo que não existe. É, o Scott e aí, a, é a metade,
2: Você vai pegar uma tripulação para sua nave, né? É assim todo jogo da BLR. Eu não sei porquê, segunda... mas eu tô achando
1: que nesse você vai, tipo, vai construir bases, ou você vai. Não você construir, mas você vai ser responsável pela o início de uma civilização nesses planetas dessa galáxia. E aí, e aí conforme as suas... É, é
0: ser legal, ia é ser tipo Fallout 4, você ser... cuidar
1: de assentamentos, tem várias divisões no Não no... no... joga o juju em cima do Mass <risos> Effect Andromeda, cara, nem saiu isso.
0: Cara, isso ia ser muito cagado, cara, se tivesse... É, é, então, isso, então, falando tô... nisso... Falar quatro, cara.
2: Falando nisso, então, uma outra pergunta talvez mais legal é, o que vocês não querem de forma alguma em mas a oh,
0: pessoal, é... Gerenciamento de comunidade, por favor. Não.
1: Não, eu até é... gosto. Eu até gosto se for bem feito. Tem que ser bem feito. É, não pode ser um negócio tão intrusivo. Sabe um Jeremias... o Jeremias? Jeremias. Sabe o Jeremias? Sabe Jeremias, um... Grande Ei, Jeremias. O gerenciamento o perso... de... O personagem negro da Turma da Mônica, né? É, é putz, você pode crer. O, o gerenciamento de comunidade <risos> legal... <risos> Ele é incrível. Que não é intrusivo. negro mundo. <risos> Presta atenção, seus malditos. No Far Cry Primal tinha o um gerenciamento da comunidade que era bem divertido. Sim, sim. Você ia, ah, porque, você ia dando upgrade, é tipo, colete tantas uhum. coisas, aí a cabana do cara é com pele pra se proteger do frio, aí ele te dava um upgrade uhum. em troca. Você ia vendo aquela comunidade que começou numa caverninha, tipo, plantação, uhum. ia ficando gigante, era bem legal. E... Mas no caso, ah, é o posso... Mother
2: funcionaria melhor com o esquema que eles já fazem, que é, vai, você tem a galerinha lá da, da sua base e tudo mais, e eles começam a te passar histórias muito legais, algumas até melhores do que a história Principal, sobre eles, você ajuda eles a resolver, e com isso você vai sumindo a sua cidade. Eu acho e... que ia ser ainda mais interessante. Então você acertou tudo. mais ou menos.
1: Eles falaram hum. que eles vão voltar com as loyalty missions, né? As missões de lealdade que tinham no 2 e no 3 não mais. Hum. Eles vão voltar com isso, só que elas não vão ser inerentes pro fim da história. Só que você pode terminar a quest hum. principal e depois continuar jogando. E aí só reforça a minha teoria que você vai ser um desbravador de construir hum. civilizações, tal, 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 porque hum. isso vai poder continuar jogando depois do conflito principal e poder hum. fazer as missões de lealdade depois do término da quest principal então
2: ah, ok o que eu falei no lance de tipo side mission se você quiser focar na história você foca uhum. eu, eu eu como gosto de entrar no mundinho com certeza vou querer fazer antes porque eu quero ser amigo dessas pessoas que para mim sempre foi a melhor parte dos jogos da Bioware seja Mass Effect seja acha... Dragon Age
0: vocês acham do gerenciamento da mother base no no Metal Gear é... 5. Eu... ah pensei que era o XCOM.
2: <risos> Do Xbox, Ó, eu eu, acho eu acho nem vou falar, Metal porque... Gear 5 eu acho uma bosta. É uma bosta, é uma bosta. Eu não gosto mesmo, assim. Essencial,
0: trouxe... Essencialmente você só contrata os caras, né? E os
2: caras é, fazem é. tudo é. lá é. sozinhos. Aí você tem aquela base de 28km quadrados. Sem nada. Não,
1: Sim, sem um, nada. Com um, o um
2: único quarto que você entra eventualmente e encontra uma coisa. Só um. É uma, é uma bosta. Mas então, não vamos então, falar é... desse jogo,
1: né? Não vamos falar, né? Já falamos tanto.
2: Mas voltando no A gente achei...
1: tá
0: falando de gerenciamento. <risos> tá, pode dar
1: exemplo também. Então, Nossa, o pô... Johnny tá muito difícil.
0: Caralho, velho.
1: Não, eu tô falando, não vamos mais falar de Metal Gear, Johnny Porque as pessoas ficam tá nervosas bom, e xingam tô... a gente Tá bom,
0: tá você bom
1: você quer falar de Metal Gear, vamos falar de Metal Gear tá.
0: Eu não tô falando de Metal Gear, eu tô falando do modelo de gerenciamento dele Já que a gente tá falando de gerenciamento
2: Tá bom Mas, mas então eu posso, posso parar com a briga de vocês e falar Dark XCOM, a parte de gerenciamento dele eu acho muito boa também Tipo, tirando a parte de história, porque é qualquer C coisa Mas a parte que... de, num jogo de tipo Motherfest, já Acostão do um Desbravador Você ter uma equipe que vai, de pesquisas e coisas do tipo Eu acho que ia ser bem legal Assim, já que o tem o sabe qual, tem...
0: hum. sabe qual que é o problema no, no gerenciamento do, do x é. é que ele é um jogo à parte, né, cara? Uhum. Ele, eu acho ele muito complexo.
1: Eu não gosto, eu acho
0: ele mais legal que o jogo normal.
1: Não, eu
2: queria eu eu só a só. Parte... Combate... Eu,
0: eu, eu entendo muito isso, cara. Eu entendo que muita gente possa achar essa parte do jogo mais interessante do que não. o combate tático, sabe?
2: E, mas eu, eu, eu,
0: eu, eu entendo que ele acaba virando não. um tipo. A dificuldade, mas eu não tô falando sai, pra fazer
2: igual, Eu tô, tipo, eu imaginei muito, sei lá, você encontra uma raça nova, realmente a parte vai, você pegar as tecnologias e mandar pra alguém estudar elas, e aí com isso você ter as escolhas, puta, que estudar ela pra criar isso ou aquilo, saca? Colocar umas micro escolhas dentro disso pra você ter as tecnologias de avanço do jogo, tanto pra sua nave quanto pros seus personagens, saca? Ou você estudar espécies, coisas do tipo, eu acho que poderia ser uma coisa muito é, não, legal. Mas, mas o Mesa já sejam... trabalha
1: com isso, desde o 2, né? Você tinha o Salarian lá, que era o, o, é, o mas, doutor, o... Nesse e caso você... era só você
2: dar todo o dinheiro e comprar tudo, né? De uma é, forma era... simples.
1: É, não era assim, você tinha que pegar, por exemplo ah, eu preciso de, lá, Mercúrio não lembro exatamente, uhum. aí você tinha que achar é. lá com o radarzinho, um planeta que tivesse Mercúrio, extraía aí você trazia, aí tipo o que, que você vai fazer? Ah, eu vou usar Isso. pra turbinar a artilharia da Normandia porque aí quando a gente for passar no campo de asteroides vai ser mais fácil, então tipo assim uhum. mas, mas MES já tem o um histórico de trabalhar com esse lance de upgrades já, é assim. verdade, o próprio a, Dragon bem Age bem tem muito disso também de você, quando você tem o castelo Oh, que spoiler! E você vai, tipo, <risos> atualizando o castelo. <risos> o Johnny acha que tudo é pra ele. Vai tomar no cu, Johnny. Eu não tô falando pra, pra você.
0: Então, eu não tô falando... Você Cara, tá com eu tô essa quieto, carinha
1: mano. aí, você tá com essa carinha, braves de nenenzinho, você tá. não é eu pra você. Por
0: tô eu não tô falando <risos> nada, velho.
1: <véio. risos> então no Dragon já tinha isso, que era muito bem, muito legal de você escolher até, tipo, a tapeçaria do forte, né, do tapete, do, a, 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 a tapeçaria do tapete. Do eu... castelo.
2: É, no que você fazia isso no quarto do Shepard, né? Você comprava os peixinhos e tal. É, era uhum. bem simples, mas eu sempre comprava tudo. é na loja, tinha um peixinho novo, um, sei lá, uma miniatura, eu comprava. Eu comprava também.
1: Eu gostava de entrar na loja, e... eu sou o comandante Shepard, e você está estava... <risos> Era muito legal. Será que Não, nesse vai dar desconto. pra socar a cara de uma repórter?
2: Tomara, o melhor simulador ah. de socar a repórter da história. É, é
0: muito bom, cara, você poder bater em mulher. <risos> Ainda mais
2: em repórter. Ah,
1: sim, cara. É a Jessica Chobot. Aquela linda. Puta, pode crer. Mas, Johnny, eu quero ver você. Hum. você que ah, está agora quer me ouvir. Agora eu quero te ouvir. Você <risos> está aí todo brabeza de nenenzinho. O que, que você quer ver no Mass Effect Andromeda? Hum.
2: E não quer ver também. Acho cara,
0: legal. Eu assim, eu gostei do tom do trailer, de verdade. Eu gostei. Eu gostei dele ser um lance diferente do que a gente viu, eu não sei o quanto de diplomacia vai entrar nesse Mass Effect, porque assim, uh, o, o Mass Effect ele é muito aclamado por esse lance do contato com as raças e não sei o quê. mas eu sinto que em algumas vezes ele não fazia isso de um jeito tão legal, eu sinto que poderia ser melhor, sabe, tipo eu sinto que em matéria de, diplo de diplomacia o... eu gosto muito mais de Fallout 3 em New Vegas do que de Mass Effect uhum. é, eu sinto que você tem mais opção, sabe de, de uhum. chegar em resoluções de conflitos e tal o, o, o Mass Effect acaba sendo muito três opções, né? Tipo, no é. máximo.
2: É porque, o, é, que, assim, o Fallout sempre, ele, sempre até o 4, né? que o 4, eles emparam a bunda com isso. É, é. Ele era muito mais focado nessa parte, inclusive, né? Dava pra... Sim, sim. O, o Fallout, acho que pelo menos no 2, no 1, não lembro se era assim, ele muito se vendeu na, no lance de que você basicamente conseguia terminar o jogo sem dar um tiro, saca? Basicamente. Uhum. Você conseguia vencer todas as grandes partes dele no diálogo. Né? E realmente no Mass Effect sempre foi muito mais simples. E eu espero é. também que ele, ele se espelha mais aos falamentos antigos. Não, no 4, então, que mas se tá, mas... virar um jogo de resolver tudo na porrada, eu vou ficar tão puto. É, aí que tá. No que a gente viu desse trailer, a
0: gente não viu porra nenhuma de diplomacia até agora.
1: Uhum.
0: É, não deu eu pra não ver vi... nada
1: nesse trailer, cara.
0: Então, o tom que eu vi é a questão de, de explorar a civilização, né? E explorar a civilização, não. Tá numa situação de impotência, né? No, no meio do universo, onde os caras são os alienígenas. Né? Uhum. É... Eu não sei, assim eu concordo com você que a gente viu muito pouco porque eu poderia montar um trailer com esse mesmo tom para Mass Effect 1 mostrar só as partes que você tá explorando ruínas explorando tipo coisas dos Reapers e ignorar toda a parte de Citadel e, e tudo isso então então fica difícil falar um pouco do tom do jogo eu espero vai tipo a pergunta original né o que que eu espero do jogo eu espero que se eles forem pro lance de de, de diplomacia se forem pro lance de contato com raças e tudo mais, que eles façam isso de um jeito um pouco mais bem feito. Que não seja só um negócio contemplativo de, ah, que legal, essa raça aqui, ela, ela não consegue expressar o sentimento, então ela fala o sentimento que ela tá tentando expressar. Que bacana, mas isso é muito pouco usado, sabe? Tipo, isso não é aprofundado, é só uma, uma coisinha legal. Eu gostaria também... que, que ele desse um passo além do que
1: foi a trilogia original.
2: Vocês também gostariam que eles tirassem o as cores na hora da seleção nos diálogos, é, saca? o, o lance. Felipe
1: Mental tá aqui no chat falando, né, que ele queria que tirasse pra não saber eu, qual eu a acho... opção é Renegade ou Paragon. Eu acho que não. É, Esse porque... é um charme.
2: Até o ícone não da não asinha
1: acho. lá e do, então, do Renegade eu acho mas, tão legal.
2: Mas eu acho que isso daí muitas eu, eu não escolho o que eu quero porque... Ah, não, meu Shepard tem que escolher isso porque eu quero ser, tipo, Paragon, saca? Eu quero ser Paragon. E eu acho, que, eu acho que tem que ter as escolhas Paragon e Renegade, mas eu acharia muito mais legal você, tipo, não, você não sabe qual é, você tem que ler e interpretar e daí você tirar, se eles derem opção nas opções de, tipo, ligar e desligar isso, saca, pra agradar os dois públicos, saca, eu desligaria isso e ficaria, pra eu, mim, eu ia o mais legal, que porque o... eu, que o jogo eu entraria mais no ah... Shepard
1: nunca era 100% Renegade, nem 100% Paragon, eu, eu dosava, por exemplo eu em todos os jogos eu bati na cara da repórter, mas eu sempre é, terminava mas... como Paragon, mas por exemplo eu joguei o um maluco de cima lá do, da torre, eu fiz várias coisas malditas, hum. mas ao mesmo tempo eu fui bonzinho Sim. com vários, e acabou normal. Não é tão porque eu tô As duas assim.
2: barras, né, e você se você se baseasse mais em uma, você fazia 100% Paragon e mais uns 30% da barrinha de Renegade, mas você tinha, às vezes, que focar um pouco em um até por causa das habilidades, né, que às vezes você tinha que ser tanto Paragon pra conseguir uma habilidade X, hum. saca? Eu, eu não sei, eu acharia muito mais interessante se eu olhasse aquilo e falasse, é essa a minha escolha, e aí tipo, dessa minha escolha, eu descobri tipo, ah, ok, ela foi Renegade, foda-se, é o que eu faria, saca? Eu não sei, o, Fallout 4, eu
0: mais o Fallout 4 Ele tem um mod Que uh, você troca a, a árvore de diálogo uhum. dele né? o diálogo, a, a roda de diálogo Estilo, uhum. é, estilo Mass Effect Para uma estilo Fallout 3 E, e New Vegas né? E uhum. nesse modo ele traz Exatamente a fala que você vai falar Ao invés de trazer o tom uhum. né? tipo, uhum. e, e isso eu acho legal porque daí você sabe o que, que você tá escolhendo. daí assim Porque se ele colocar só ali tipo uma frase genérica de tom e não falar se aquilo é Paragon ou, ou Renegade, eu acho meio cagado, porque tipo você pode acabar escolhendo coisa é, errada. para mim isso é que eu sempre que foi super eu legal.
1: Eu adorava o lance de ele só mostrar o tom e aí, deu, aí você via a frase. Eu gosto,
2: eu gosto disso, mas algumas vezes já rolou de tipo, eu escolher um tom achando que vai acontecer uma coisa, vai acontecer outra, saca? Tipo, uhum. você mandar um, ah, você é um um pouco mais duro com a pessoa, assim, porque eu não gostaria que ela fosse. E aí eu chego, ah, vai tomar no seu cu, não, calma, cara, não é assim. Não, não, não era pra você ser tão grosso, saca? Não, mas não geralmente... O é um jogo, mas, mas, assim, não... é campe... jogo que é campeão
0: disso é o Noir, né? Elenor, cara, ah, chega lá, tipo, desconfiar. Ah, seu filho de uma puta! Não, era só pra desconfiar, cara. Não é pra, não é pra não. xingar a mãe do cara. Vô. Mas
1: pelo menos no Mass Effect... droga no nos jogos... A droga do cara. Nos jogos da TLT eu vejo isso também. Quando tem algo mais brusco, é, depois eles te, geralmente, na sequência do diálogo, eles te dão um, um jeito de conseguir amenizar o que você fez sem querer. Eu nunca senti, puta, eu arruinei agora todo o desenvolvimento desse personagem é, não, porque eu errei não, tal frase. Nunca não, assim. isso eu
2: nunca senti também, saca, mas às vezes acontece ainda de eu fazer uma escolha que depois ah, não, não, não era o que eu, que eu imaginava que ia acontecer.
1: Outra coisa que a gente acontece. tá deixando de falar aqui, ó, é, tá rolando, tem um site que é o Mesefet Andromeda Ini Initiative é tudo com T, uhum. onde você se cadastra e dá pra alugar pela sua conta do Origin uhum. também, e tem uma série de vídeos como se fosse da Iniciativa Andrômeda que, que eu falei errado no começo e se você terminar lá todos os questionários, você ganha um capacete exclusivo que vai habilitar no seu personagem quando você for jogar, e tem mais detalhes do que está por vir na história, então, pra quem não tá se aguentando aí, o Felipe Mentel é um alucinado <risos> Phil Seppard. que é o, <risos> o Twitter ah, dele não, o Twitter dele não, né? o é o, o nick dele na, na PSN então podem jogar jogar não né, ver os vídeos e, e fuçar lá no site da iniciativa Andrômeda mas é isso cara, é...
2: O, o Nicolas. Nicolas Odier, ele comentou aqui. Eu realmente é, não sei o que eu tenho que dizer para não ser babaca. No Mass Effect na vida real. As cores me ajudam. Eu queria as <risos> cores na vida real. Todo mundo queria as cores na vida <risos> e real. Né? O, e o, o Victor, ele comentou aqui: eu queria, eu queria poder escolher a raça do personagem principal. Eu, eu, não, eu não sei, eu já. Quando eu joguei a primeira vez Mass Effect, eu pensava isso e tal, mas pelo menos na trilogia clássica, eu não acho que isso encaixaria, porque é toda a história de um ser humano. Só que sim, sim. se eles tirassem isso, ia ser a história ia ter que, provavelmente, ser mais genérica pra agradar, pra poder se enquadrar em qualquer raça, né, no novo. É. Eu já não sei como isso vai acontecer, mas é, não me incomoda, assim, eu não, não tenho, tipo, a vontade de jogar com outras raças em Mass Effect. Não, eu até Eu acho que, ela, ela que é, é muito, mas, é assim, mas eu, eu acho que o Mass Effect é muito sobre a humanidade no espaço, saca? Sim, é é muito esse ponto de vista. É, ia ter que ser um roteiro diferente pra se enquadrar a isso. Sim, e sim. se for pra escolher um roteiro mais genérico ou o que eles entregam sempre, eu prefiro o que eles conseguem fazer, a qualidade que eles conseguem fazer focado em uma coisa.
1: E pra jogar com outras raças, desde o 3, você tem o multiplayer, que aí você consegue jogar com Turian, ah, com, com <risos> assari e o Cacete A4, né? Mas realmente uhum. eu concordo com o que você falou, mas Effect pra mim, desde a sua concepção, é a visão da humanidade é, descobrindo uhum. toda essa gama de raças e, e o Cacete A4, né?
2: Talvez um, o, os DLC, assim, por exemplo, ser histórias de outras raças fosse interessante, talvez, não sei, mas na mas história principal por tudo que eles entregam, eu, eu não sei se combinaria. Obviamente, eu tô levando em consideração os três primeiros que, né, a gente não sabe muita coisa do Andromeda ainda.
1: Mas é isso, então, de acordo com a, a o livro que de arte que vazou, né? Vamos torcer para seja verdade. Então, 21 de março uhum. de 2017 tá logo aí, teremos uhum. esse jogo que, por favor, Vai seja ser bom. Vai já Zelda. Por favor, seja bom. <risos> é, então é isso, vamos para a última notícia que já estamos estudando o tempo. É, já. Tá. Qual vai ser? Batendo na trave. mais três. Não sei o que vocês que
2: que querem falar
1: aí, ó. Vamos lá, vamos só pro ah, pessoal saber, ver. ó. Tem
0: Titan ah, é, 2. Hitman eu não tenho muito o que falar, né? Também não.
2: Hitman confirmado da a segunda temporada. A única coisa que eu tenho que falar é tô feliz com isso, gostei pra caralho da primeira. Próximo.
1: <risos> não, mas peraí, segunda
2: <risos> temporada como? Vai ser uma nova
1: Engine ou... Nossa Não, dentro do jogo.
2: Você vai simplesmente... Vai sair o pack segunda temporada. Eu espero que não seja 60 dólares. Uhum. E dentro do, do jogo de toda a estrutura que você tem dele vão estar tá lá mais sete capítulos, imagina, já que é a primeira isso foram aqui. sete. Isso que aqui eu ó. achei isso legal.
1: Isso é legal, a gente podia ver, perguntar pros ouvintes se eles colocam nos comentários depois. A gente podia pegar uma matéria, que nem a gente fez aqui com o Mass Effect, destrinchar e discutir tal, 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 e pegar várias e discutir bem rápido. Tipo essa aqui que o Bonati falou: Ó, oh, vai sair a segunda temporada do Hitman, é, babababá vamos pra próxima. Rapidinhas. Dá pra gente fazer umas Drops. rapidinhas. Será que o pessoal ia gostar? Eu
0: não sei. Eu já pensei em fazer isso aqui algumas vezes, mas
2: eu acho que. Como, como o programa.
1: Tá cheio de
0: quadro, de game, game é. de coisa do dia, uhum. de.
2: Daí eu falo, ah, não precisa botar. É, eu, acho mais que coisa. Depende, é eu acho que depende de como tá a pauta, né? Tem é. assunto que não dá pra falar rápido.
0: É que tem, tem semana que não vai ter um assunto que a gente consegue tipo, explorar que nem o do Mass
1: Effect Andrômeda.
2: Tipo, o é. segundo assunto: Diablo 1 vai estar tá inteiro dentro do 3. Então bosta, me explica, Brizzard, eu, eu um não gosto da Blizzard, o... Blizzard.
1: De... acho o Overwatch chato pra caralho, não gosto de Diablo. Como isso Você jogou pra caralho o Overwatch, cara? <risos> Só pra irritar o pessoal. Mas o que, que que teve? Teve a BlizzCon que é a convenção uhum. da Blizzard e, blá, blá, blá. e aí Isso. dentro do Diablo 3 que é um jogo insuportável de chato, mas é muito bonito e não mecanicamente... É não, eu
0: acho a arte
2: dele horrível Sério? Eu acho,
0: ele, eu acho, ele <risos> eu acho a arte
2: dele horrível, horrível, horrível. Eu, eu posso
0: falar eu, eu comprei nessa semana o Firewatch e o Boy. Uhum. enquanto eles baixavam Os dois são melhores que Diablo <risos> Enquanto eles baixavam, eu fui rejogar o primeiro ato uhum. do Diablo. Eu não achei tão ruim.
2: Nossa, é, eu joguei sim, ele
0: jogando. ouvi podcast cara, assim, a, ah, a vou primeira, jogar essa porra. Então, a primeira Uia, vez braço, que eu joguei que eu Diablo, sei. cara, a primeira vez que eu joguei Diablo 3, eu literalmente Eu dormi pelo menos 3 vezes jogando. Eu jogando, é? tipo assim, o primeiro ato, eu dormi, assim, com o mouse na mão, caí no sono falei, não, ok preciso pra cama. Mas, mas
2: explicando rapidinho o que é, é, pelo que entendi, você tem que ter a, a expansão do uhum. Diablo 3, eu não lembro o nome dela, de que falam que é melhor que o jogo base, mas eu não sei, acho que eu nunca vou comprar. E se você tem ela, é, dentro do prazo que eles colocaram lá, você vai ganhar, tipo, dentro do, do jogo, vai aparecer o mapa do Diablo 1, que você acha que vai se transportar pra ele, ou algo do tipo. E quando você vai entrar lá, vai estar mais ou menos os assets do, do Diablo 3 e tudo mais, mas vai ser aquela dungeon inteira do Diablo 1, né, que acho que são 16 Sim. andares, é um castelo com 16 andares. E dentro do ele vai ter vários filtros e mudança de jogabilidade assim, você só vai estar vai mais retrô você só vai andar em oito direções tem uns filtros pra deixar o jogo mais escuro, o que é bizarro porque quando o Diablo 3 saiu eles falaram que não dava pra fazer um jogo tão dark quanto o 1 e o 2 por causa de alguma coisa da engine uhum. então to 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 toma essa balela aí na sua cara sabe o hum. que é um negócio e... legal Mas de Diablo?
0: Eu... O, o, o meu irmão meu irmão, ele é muito fã de Diablo 1, 2 e 3 hum. E ele é muito fã da série Souls. E ele fala que quando ele jogou a série Souls, né, o Dark Souls 1, né, principalmente, ele sentiu o sentimento que ele tinha quando ele jogou Diablo 1 quando a gente era criança e tal. Porque Sim, ele era mano. um jogo dark, tenso, difícil. Sim. Cara, Legal. quem jogou Diablo 1 na época, cara, lembra... Hum. Quão tenso que era quando você enfrentava o, o Butcher, cara. Né? Sim, sim, sim. Que ele chegava, ó, oh, Fresh Meat. Cara, você corria, você falava, fudeu, fudeu, você saia correndo, fechando porta, falava, não dá, não tem que. Bate nele, corre hum. e tal. É mais ou menos que nem você encontra um boss no, no Dark Souls, sabe? Tipo, sim. ok, vamos estudar o padrão, vamos, vamos, tipo, vamos com calma, não vamos sair na, na, no desespero. E
2: é, é, eu só não e... fico claro pra mim se o mapa vai estar, tá, tipo, você vai estar tá andando e, sei lá, se ela transportar, ou se vai estar tá dentro do menu, assim, já. Diablo 1 e então, aí você começa. No, no não toca para mim. 3,
0: no Diablo 3 a gente vai pra Old Tristram? Porque eu lembro que no Diablo 2 vai. tinha
1: um lance que você ia pra Old Tristram. Eu quase certeza que vai sim, cara. Hum. Então vai ser É uma, isso, uma das quests de você... o Deckard? Não. Não. Deckard, quem? Você vai lá, tá tudo, ah, tudo queimado. Não.
2: Pô, eu é, já vi não essa né? porra
1: quando saiu. Eu, sair, eu, 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 eu não, não lembro, mas Jogo chato.
2: Não dele, lembro. Cara, eu... Mas assim, é, eu acho. Sei lá, cara. Parece que eles estão fazendo isso pra ajudar a vender um pouco mais de Diablo 3 ou dar mais relevância pra ele. Porque eu acho que se eles lançassem isso como. Um Diablo 1 um remaster, remake, eu ficaria muito mais empolgado, saca? Eu provavelmente até compraria. É, o, o que é foda é que essa
0: porra do, do Reaper of Souls é caro pra cacete e nunca baixa de preço. Sim. Tipo, eu, eu, até, tipo, eu até voltei a jogar. Quando eu recebi essa notícia aí do, do Diablo hum. 1 voltar, eu fiquei curioso, porque eu gostei hum. muito do Diablo 1. E... E só, que eu... é, só que eu não tenho Reaper of Souls e. Eu também não. E tipo... eu não quero comprar. É, exato. Eu, eu até compraria ele se eu achasse tipo uma promo de 30 contas, assim, só a expansão. Uhum. Mas, cara, tipo, pagar 60 pau uma expansão do um jogo que eu não tive saco pra terminar é meio foda, sabe? Tipo, Diablo 2, Diablo 2, vou... 2
1: é bom, cara. Diablo 2 é legal. Eu gostei. De... É Diablo 2 eu joguei pra caralho, cara. Porra.
2: Eu joguei mais um porque meu PC na época eu não rodava o 2. O
1: 2 era legal, eu eu jogava multiplayer, um. era muito foda. Sim, sim. As classes.
2: E, e vai ter o. Vai ter o Necromancer agora também, que era algo que eu queria uh. muito quando saiu o 3, que era a minha classe favorita no 2. Né? Vai ter ele, vai sair. Não sei se vai ser um. Vai ser um DLC, acho um petzinho, não sei se vai ser pago, não. Vai ter ele aí, legal, mas vai estar tá naquele design de Diablo 3 que não me agrada eu fico, legal,
1: eu fico é? feliz e triste hum. é, triste porque então um Diablo 4 que, que eu talvez possa gostar, tá mais longe então do que eu imaginava e <risos> feliz porque pra quem gosta do jogo, a Blizzard tá mantendo como é o lema dela, Não. de sempre tá Não, trazendo e... coisa e deixando a longevidade do jogo, né, maior e tal. assim,
2: é... pra quem tem a expansão vai ser de graça, saca, então é. pô, legal, saca, legal, porque hum. imagino que muita gente comprou e tudo mais, né imagina que o Diablo 3 vendeu pra caralho, inclusive os consoles, né, acho que vai ter essa opção também e já, já vende na Apple 4, tudo mais aquela versão que já vem ele com a expansão, tudo mais então, pô, legal, pra quem tinha o jogo já terminou toma esse conteúdo foda pra caralho aí agora pra você jogar, que é o Diablo 1, uhum. mas eu gostaria muito mais se fosse um jogo vendido standalone, Standalone. pra você jogar com os personagens do Diablo 1 e não com os do 3 e tudo mais,
0: uhum.
2: me, me agradaria não, mais
0: isso, não, eles não comentaram nada de colocar os personagens do Diablo 1 nele,
2: né? Não, não o que eu saiba eu não vi nada mas disso. quais eram os personagens do Diablo 1?
0: Era o Guerreiro Amazona
1: e o Mago, né? Tinha Nossa, nem
2: lembrava. Não, não era Amazona,
1: era o Mago. Era Rogue, né? Hulk. Isso, era Rogue. Uhum. É, no 2 que eram Bárbaro, se ele... Amazona. aí tinha o Necromante, tinha o Druida depois na expansão.
2: Amazona não, na expansão do Palácio. Tinha dois na expansão. Era, era o Druida.
1: É, na expansão eram dois, era o Druida e mais um.
2: Um tinha personagem na expansão dele, porque eu nunca joguei a expansão 1. Um. Nem
1: sabia que tinha expansão 1. Não. Tinha. Não, não... Eu acho que eu não joguei a expansão 1. Do...
2: Acho que ninguém jogou a expansão não é meio estranho isso. Mas então vamos Mas para
1: a última rapidinha <risos> Tô falando que a gente está copiando o Overloader Porque o Overloader tem as rapidinhas
0: É, o Overloader tem a, a rapidinhas as, long...
1: e... é, as longuinhas e as curtinhas Não, Não então... é rapidinha Pera aí, como que pode chamar então? <risos> ah, foda-se <risos> Drops, notícia rápida Não, Drops <risos> tem também <risos> Tudo ah, vai ter é nó. Drops, ter nome. cara. Drops
0: é genérico, cara. É. 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 Em, drops, também,
1: que é... em falar Tem em quatro drops, quatro. sabe uma parada que eu descobri que eu achei genial? Eu tava com a garganta hum. inflamada. Tá doente, né? Semana ainda hum. estou doente. O pessoal tava tá falando que eu tô fumante e não fumo, caralho. Eu tô doente mesmo. E aí, no Twitter, eu falei que me ofereceram no trabalho um house prata, que saiu agora. Prata? Ele, na escala de, de gelar a garganta, ele é um acima do house preto, que era o supra-sumo. Ah, aí falar falaram, ó, oh, chupa essa porra que vai desentupir tudo. Eu e realmente, desentupiu até o meu nariz. A parada é agressiva. Se você tomar água junto, cara, congela a garganta. É bizarro. <risos> e aí eu peguei e falei, para, caraca, para. eu tô comprei aquele tem um spray de garganta Flogo Flo Flogoral. Flo Flogoral. É caro pra caralho, isso o E eu tava usando <risos> essa porra, chupando pastilho, era quatro e nada resolvia. Aí eu chupei essa Potis House, na hora deu aquele cara. alívio. Aí o, o Paulo César, prova. nosso querido Paulo César, ele colocou assim, que ele, ele fala alemão, né? Ele falou: "Você sabia que Haus com um L em alemão é garganta? Aí eu. Olha só. O quê? Uh,
2: yeah.
1: Aí na hora eu não acreditei muito, né? Desculpa, Paulo. Tem que
2: acreditar numa pessoa que tá. <risos> aí eu fui na hora coisa, no celular,
1: Google Tradutora, português para alemão e digitei garganta. E aí realmente apareceu House com L só. Falei, caralho, minha
2: cabeça explodiu. E aí o Agora você Honório. Sabe, não adianta falar nada pro Márcio, ele não vai acreditar em vocês.
1: <risos> aí o Honorio pegou e falou assim: e te digo mais. Não só é garganta em alemão, como em todos os outros países é vendido como remédio. E aqui os gringos ficam loucos que a gente consome essa porra, tipo, doce. E lá... Aí o Honório tirou uma foto, que o Honório tá lá nos Estados Unidos. Aí ele tirou uma foto lá, tipo, tava na parte de medicamentos, tava o
2: quiosquinho do house, com vários drops. Cara, mas de boa, de boa, Caraca. eu consumiria a midalin como se fosse doce também, cara, que eu acho uma delícia aquela porra.
1: Eu achei, então, esses minutos aqui de sabedoria. Então vamos para a última notícia. Quase que eu falei. Rapidinho. Vamos lá. Hum. Titanfall 2, jogo que eu estou maluco hum. para jogar, que eu gosto muito do primeiro, foi lançado como boi de piranha. Aí a EA oh, é que fodeu o jogo, né? Porque ela lançou uma semana depois do Battlefield 1, que é um arrasa quarteirão, um jogo super bem uhum. avaliado já a é uma franquia aliás, super de peso, né? Uma rapidinha
0: uma. na rapidinha. Essa notícia que você separou aqui sobre o lançamento do, do Titanfall 2, hum. ela tem um link para um tipo pra uma matéria de um backfire que deu na um backlash gigante da EA no lançamento do Battlefield 1, né, cara? Que
1: hum, Cara,
0: eles eles fizeram um monte de memezinho Usando como hum. tema a Primeira Guerra Mundial. Hum. Ah, sim. Morreu gente pra caralho e eles, ah, não sim. sei o que, ó, que romântico, gente queimando, não sei o que. Como se isso não tivesse acontecido, tipo, de verdade. Um maluco com
2: lança-chamas e com é. frasezinhas embaixo, cara.
0: Cara, é, é um foi... Absurdo. E aí, parabéns, mas pode
1: seguir. <risos> então, aí o que aconteceu, né, foram entrevistar a galera da Respawn, né, que é responsável pelo Titanfall 2, e falou, pô, o jogo tá super bem avaliado, o pessoal tá elogiado bastante, a campanha falou que é muito boa e o multiplayer tá sensacional, mas o jogo ele não tá sendo um sucesso de vendas muito pelo contrário ele tá bem aquém do que os caras esperavam que vendesse e tal justamente hum. porque, porra, uma semana depois o Battlefield 1 e o Call of Duty o Infinite Warfare então tipo, porra
2: com o remake do Call of Duty 4, saca? Que... com o remake
1: do Call of Duty 4 e o relançamento do Skyrim também, que é um arrasa quarteirão também, tipo é. aí os caras ah, falaram
0: focar... é, dá pra focar aí só nos, nos FPS né que, sim, que, sim, tipo, sim é o, o público, de... Acaba dividindo o
1: público, né? Exato. Uhum. E aí, um dos produtores, ele falou olha, esse, essa data de lançamento já tava há muito tempo travada, né? Já tava programada. Não tinha como a gente escapar dela. E é isso aí. Uhum. E aí, ele até deu uma notícia no dia lá, eu twittei que eu achei bem legal. Que ele falou que eles não podiam... Fazer um jogo se preocupando com o que outros estúdios estavam fazendo. Eles tinham que focar no jogo deles e fazer o melhor jogo possível. Aquele é, papo de sim. PR básico, né? E ele falou. Eu tô tentando, assim...
2: inclusive, em lançar um open world junto com o GTA VI. Pra ver <risos> se eu consigo vencer eles. Vai, aí, ser, vai ser bem
1: sábio. Ele, é. ele
2: falou aqui que
1: eles, eles estavam muito orgulhosos com, com o, o jogo, né? Que eles fizeram. E que é, o importante era lançar um jogo bom. E que, independente de, de lançamentos, tal, 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 um jogo bom. Hum. É, se faria não se faria notável seria notado eu não vou ah, traduzir uns aqui,
2: dois exatamente. anos depois eu console não isso normalmente mas assim aquele prêmio de melhor jogo que ninguém jogou e tal que deve ser lindo você como desenvolvedor receber esse prêmio nada ah, deve ser gostoso que nem... Os caras Econauti, falam isso, né,
1: porque não é de bom tom, tipo, porra, a aí fudeu a gente, mas, cara, a EA fudeu o <risos> Titanfall. O eu... jogo não tinha como ter sido lançado antes, eu e o Johnny, a gente jogou o beta, quando que foi o beta? Setembro?
2: Eu joguei também, eu joguei também depois. Ah, ah sim.
1: E, cara, eu gostei bastante do beta, o Johnny também, também. curtiu, mas a com comunidade preso, caramba, hardcore com de Titanfall reclamou bastante, falou que tava ruim, que blá blá é. blá, e os caras arrumaram um monte de coisa, inclusive hoje saiu um patch também, corrigindo bastante coisa do multiplayer do jogo. É... Ainda
2: melhor, puta que pariu, que eu já adorei o beta
1: Então assim, a data, a janela De setembro que, que poderia Se beneficiar, não tinha como os caras lançar Porque o jogo tava inacabado Lembrando uhum. que os caras fizeram esse jogo em dois anos Dois anos e pouquinho, que é um tempo bem rápido Pro padrão, pro padrão da indústria né? É só pensar que Sim. A Activision são três estúdios fazendo Call of Duty Então cada estúdio, a Treyarch A Sledgehammer E a Infinity Ward, os caras tem três anos Pra fazer cada e Call of Duty E eles ainda
2: aproveitam a sete coisa pacientes caralho dos outros jogos, até animações né, tem vários vídeos que você vê dos caras tipo as mesmas animações assim, entre os jogos e tudo mais, então dá pra ver que uhum. ainda assim é corrido.
1: Exato, aí você pega a Respawn, que é um estúdio menor, e conseguiu fazer um puta uhum. jogo em dois anos, eu tô louco pra jogar, tipo, pra comprar
2: Na Source ainda, não sei como eles fizeram Na, isso source, na source, cara,
1: que é absurdo que puta que pariu, o jogo tá lindo, né é bizarro, e, e com campanha single player, que todo mundo pediu, blá, blá, blá. então assim, não tinha como lançar antes em setembro esse jogo é vender pra caralho. Então, o que, que seria o correto? Segura essa porra, vai fazendo os patchzinhos, vai corrigindo, o jogo tá uhum. gold. Lança essa porra em janeiro, cara. Janeiro todo mundo passou da ressaca já do final do ano, já jogou o que tinha que jogar. Tá naquela, putz, agora eu tô com vontade de comprar algum lançamento. Em janeiro nunca tem nada. Fazia igual uhum. a porra do da Light. Dying Light saiu o que? Em fevereiro, na primeira... semana, Acho que na última, saiu 31 de janeiro, acho que o Dying Light. Não tinha nada, cara, de jogo. Saiu, vendeu super bem, é um jogo muito bom, aí foi puta sucesso de crítica, tal, tal, tal. Se ele tivesse saído com qualquer outro jogo, ia ser esquecido. Então Sim. é legal, os caras falam, não, o jogo bom vai ser notado. Mas não é assim que funciona. Não tem é assim que ter que um timing, tem que ter um timing,
2: cara. Na verdade, assim, se eles fizessem meia hora de pesquisa, eles saberiam que essa frase é muito furada. Porque... Não, não, não é, bom, o cara é, é o papo que ele tem
1: que fazer. Ele não pode exato, chegar e exato. dar a declaração, não, Aí fudeu a gente. O, o, o
2: desenvolvedor não tem culpa saca? É... Tipo, nesse caso o desenvolvedor, ele faz o trabalho dele, que no caso ele fez muito bem, já que tá todo mundo elogiando o jogo uhum. é, é, pelo menos é todo mundo que eu vi que jogou esse jogo, todas as três pessoas compraram ele estão falando, puta que pariu, que jogo foda mas não, tá infelizmente difícil, a galera não acha né? <risos> não, tô exagero, mas infelizmente tipo, eu também não muito a gente reclamar que é difícil achar parte do um multiplayer, tem modos de jogo que você não consegue jogar online, uhum. saca? Existem modos que vai estar tá, basicamente todo mundo lá e tudo mais que acontece normalmente com os jogos, mas no caso desse, ainda mais no lançamento, tá acontecendo muito rápido, eu mesmo assim, eu, eu olho pra esse jogo, eu queria comprar ele, eu vou esperar, cara, porque ele, claramente, o preço dele vai despencar muito rápido, assim como foi o Battlefront. A diferença é que esse jogo, mesmo quando despencar o preço, eu vou ter um monte pra comprar ele, porque todo mundo fala que a campanha dele é muito legal, então mesmo se eu comprar só pra isso, eu sinto que eu vou aproveitar ele.
1: E tá aí que tá um lance, ó, e aí começa o, outro, outra ramificação da notícia. O perfil no Twitter do Titanfall, @titanfallgame, arroba Titanfall Game, colocou dois dias antes do jogo ser lançado, né, uma foto lá, dois dias, e eles colocaram a seguinte frase, vocês se lembram quando você você comprava um jogo e tinha tudo com ele, é a, a outra, a mais uma razão pra é que Titanfall 2 é diferente, não teremos Season Pass. E aí é bizarro os caras lan lançar é, isso, Você porque... tá atacando quem? Você tá atacando Call of Duty <risos> ou Battlefield? Quiz? Battlefield que só de Season Pass é 40 e poucos dólares, quase o preço de um jogo cheio <risos> de novo. E, e aí não para por aí, né? Aí eles colocam, tipo, depois, né? Que saiu os reviews, tanto do Modern, do, do Modern Warfare do Call of Duty novo e do Titanfall. E aí eles colocaram de novo, né? É, um é tipo... Mostly slow and plodding. Vai, Johnny. Liga o, o SAP aí. <risos> plodding eu não faço ideia do que significa. Mas é tipo... que é. Dá a entender que é um jogo lento truncado e lento, né? E hum. o outro é frenético e preciso, eletrizante. Ih. Aí você decide. E aí isso deu uma treta, porque aí o, o perfil da respawn, né? O arroba respawn... Deve Pegou e, e, e parabenizou a galera da Infinity Ward. Pra quem não sabe, a Respawn Studio é fundada pelo Vinci Zampella e o outro maluquinho que eu esqueci o nome, que são os caras responsáveis pelos, pelo Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, né? E depois teve toda, toda a treta que a é Activision e eles saíram e fundaram a Respawn. E, então, hum. muita gente veio com eles da Infinity Ward, mas também muita gente ficou trabalhando na série. Uhum. E aí, eles mandaram um tweet parabenizando o lançamento do, do último Call of Duty, blá blá, blá blá E depois, eles mandaram outro tweet falando assim: Ó, é for the record, Johnny Sap.
0: Ah, pra, pra, pra registrar. Pra, pra registrar.
1: Registrado. A voz oficial do Estúdio Respawn é o Arroba Respawn. Não temos nada mais do que respeito e amor com nossos companheiros desenvolvedores. Ou seja, todas aquelas picuinhas que tava rolando no arroba Titanfall Game. Era, era a gente não merda, tem né, nada a ver com isso. E aí? O desenvolvedor.
2: desenvolvedor não... Ele vai até se queimar, né, cara? Que vai que Sim. um dia eles voltam pra outra empresa. Sempre tem essa chance, cara. É, o desenvolvedor não faria isso, seria muito burro de parte dele fazer uma coisa dessas, cara. Não, não tá nem promovendo o jogo dele, porque é só babaca. É... Saca, ninguém olha pra isso, é isso Não, algumas pessoas olham pra isso e fazem isso Mas, saca, é bobo É só bobo nesse caso, ainda mais quando o jogo Claramente não vai perder Tipo, numa competição de vendas sim, sim, Duty, sim. Apesar de não vender tanto quanto antes Ainda vende monstruosidade Então fica aí, se vocês querem um jogo Sem Season hum. Pass uma campanha single
1: player muito elogiada, parece ser bem uhum. legal, e um multiplayer uhum. bem foda, pelo, pelo menos pelo Better, Johnny e o Bonatti jogamos, e adoramos. Uhum. Então fica aí, uhum. cara, pensem bem onde uhum. gastar seu dinheiro. Acho que vale a pena Titanfall 2 aí, porque é um é meio um jeito de mostrar, né, porra? Uhum. Vamos comprar esse jogo que não vai cara, ter a porra de DLC, eu caraca. acho que assim, ah, se, a, eles a, ficarem as dando
2: se eles ficarem dando atu atualizações pro jogo o Overwatch faz, saca? De tempos em tempos, com um bom marketing, eu acho que esse jogo ainda consegue vender bem. Vai, eles já falaram
1: que todos os mapas vão ser gratuitos, tal.
2: É, então vocês. É, eles atualizando atualizando, é marketeando.
1: Mapa, né, e e é, é legal quando cria evento que nem Overwatch, é? Né,
2: Sim, isso é legal mesmo.
1: Isso é, é que aí não dá para saber
2: o cacifo que eles têm para picar, pra um tipo, desse, em né? cima de um jogo só um, dois anos. É, eles já estão trabalhando
1: num jogo... É Outra coisa também que é impressionante, esse jogo foi desenvolvido em dois anos e pouquinho, mas metade do, da equipe lá, não sei como funciona a divisão, tá trabalhando no jogo do Star Wars, hein, cara? Então, tipo assim, Caramba. a Respawn tá de parabéns, cara, como eles conseguiram, né? Não é estúdio grande, uhum. os caras estão trabalhando em dois jogos... Oh, e você
0: pega para ver as avaliações do Titanfall 2 aqui, tipo, tem o banner no Twitter deles, cara... Oh, tipo, 5 de 5, Giant Bomb, é, Game Informer 9.5 de 10, EGM 9 de 10, GameSpot 9 de 10, cara, tipo, Games Raider 4.5 de 5, cara, só no Eurogamer 9 de 10,
2: Esse só no tão, velho. Se ele tiver uma boa promoção de Natal, ele vai dar uma bombada, viu?
1: Não, eu pretendo cara... comprar ele, ah, tipo... É até para ajudar os caras, né? Porque tipo dá vontade, porque pô, é super legal isso daí que os caras estão fazendo de não ter season pass, uhum. não ter DLC paga, tal. Dá vontade de ajudar, tipo não, vou comprar o uhum. jogo em preço cheio então para mostrar, uhum. tipo mostra para pro estúdio com a sua carteira, né? Com o seu bolso, Aqui. o que. É que, que se você eu tô quer. quebrado,
2: mas se eu tivesse que escolher entre os três jogos, eu iria dele. Hoje em dia, apesar uhum. de eu estar afim de jogar o novo Call of Duty, e tudo mais, pelo remake, porque eu tô eu gosto das campanhas dele, da maioria e tudo mais e parece estar tá interessante. Ah, então falta parece algo ainda fresco, saca? Ele parece uhum. a evolução que Call of Duty ainda não conseguiu ter. Que tá Nesse copiando, momento, os caras... os
1: tentando copiar, né? E uhum. não
2: consegue, né? tentando
1: enfiar o jetpack, aí já faz um tempinho.
2: Porque, assim, o que eu fiquei surpreso quando eu joguei o beta dele é que eu sempre achei que puta, esse jogo deve ser um jogo muito legal com os robôs e com os caras deve ser normal. Não, cara, você jogar com um humano, né, fora da máquina é gostoso pra caralho. Sim, a, 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 o gameplay uhum. dele, é, o parkour é super livre, você tem aqui. pelo menos o personagem que eu joguei, eu tinha aquele gancho. Puta, uhum. era tão gostoso, assim, era aquele e eu joguei tipo no PS4 saca no, no controle e tudo mais eu já sentia puta a movimentação tá inteira assim na sua mão é é tão fluida é tão puta eu, eu achei eu fiquei muito surpreso com isso saca é, claramente é uma evolução do que Call of Duty sempre teve uma movimentação muito boa né ele chamou muita atenção por isso no começo era um jogo rápido e tudo mais mas você via que eles deram um passo além eu, eu achei isso muito legal quando eu joguei ele. Eu, eu, eu iria nele por ser fresco.
1: É, eu é acho legal
2: o pessoal pensar nova.
1: bastante, né, no que eles querem. Hum. Todo mundo reclama todo ano. Pô, Call of Duty de novo, Call of Duty de novo. Mas sempre essa porra estourando de, hum. de vendas, né. Apesar que esse ano parece que talvez não, não claro. bata recorde Mas assim, é não. triste ver que o, o Titanfall 2, ele até agora, ele vendeu menos... Do que o lançamento do 1, um, que era exclusivo de Xbox One, cara. Então, assim, Caralho. esse é multiplataforma e vendeu menos uhum. do que no início da geração. É, base instalada bem menor. Mas mesmo assim. Não adianta, cara.
2: Eles lançaram muito numa época muito errada. É, cara. E aí Dois meses jogo. depois já mudava tudo. Por isso que é importante acho, né? você Exatamente. votar
1: com a sua carteira e pensar bem no hum. joguinho que você vai comprar com o seu 13o. E <risos> eu indicaria Titanfall 2. Eu ainda nem comprei, eu vou comprar essa semana também. Agora é, esse... eu entrarei de férias. Mas eu vi bastante vídeo de dele. Joguinho. Eu tô pensando então, seriamente
0: em comprar esse jogo no começo do mês que vem. Eu assim que virar o meu cartão de novo, e pegar ele.
1: Você vai pegar pro Play 2, né? Pro Play 4. Né? Não,
0: pro Play 2 eu, vou... Play eu vou.
1: É legal, cara. Eu gosto de low poly. Ai, low, é low, low po... Fazendo low gancho, gancho aqui, é o ó. O Play 2, que é low o console. Low poly é o novo.
0: <risos> low poly é o novo pixel art.
1: Fazendo gancho aqui, o Play 2, <risos> que é o, jogo mais ven... o console mais vendido da história, saiu o hum. resultado do NPD, lá, que é o órgão que fiscaliza né, é, vendas. Acho que agora eles vão começar a incluir vendas digitais, mas por enquanto é só físico. Mas saiu o ranking dos consoles mais vendidos. Última notícia para gente encerrar o programa, com aquele hamburguinho na chapa. E pelo quarto mês
2: consecutivo,
1: Xbox One S lidera a venda de consoles... Deixando o Play 4 pra hum. trás
2: E... Que console você comprou esse mês, Márcio?
1: Play 4 Pro <risos> Tô tentando ajudar a Sony, cara Os caras falam que eu sou cachista Eu tô fazendo a minha parte aí pra ajudar é, a Sony A Sony
2: tá precisando muito de ajuda, né, cara? Coitado
1: Mas, é... Ajuda a Nintendo, porra, compra um... um ah, Nintendo aí, eu vou porra. ajudar ela quando precisa. ela lançar o Switch mas assim, <risos> se o Xbox está ganhando pelo quarto mês consecutivo E parabéns pro Phil Spencer e toda a equipe Estão fazendo um puta uhum. trabalho, cara A Microsoft dá, deu uma guinada 360 desde o lançamento do Xbox One com as ela políticas deu uma
0: 360, ela voltou pro tempo. lugar que ela tava
1: Hã? Ah, isso ah, é ah, verdade imagina até... <risos> não é uma coisa boa assim, como... <risos> mas assim, todas as políticas do Dom metric cagou tudo foi um lançamento <risos> extremamente conturbado e é legal ver que os hum. caras conseguiram num pouquíssimo espaço de tempo, 3 anos os caras conseguiram, o Xbox One tá bem pra caralho, por mais que o Play 4 eu não sei mais agora se tá 2 pra 1 um, né, que nem tava antes mas é um console de sucesso também, tipo, vende uhum. super bem. Mas o, o último detalhe é que o Play 4, ele está quase alcançando a vendagem total do Super Nintendo, cara. Super Nintendo é. foi um puta sucesso, vendeu 49 milhões de unidades, se eu não me engano. Uhum. E o Play 4 tá com 46 agora, eu acho.
2: Numa época em que tinha um... o mercado era outro, né? Era outro Isso, né? Tipo... É, videogame era mais pra criança e tudo hum. mais, né, hoje videogames vendem muito mais do que antigamente que sim, jogos sim. também
1: e o Play 4 tá quase batendo então a vendagem do do Super Nintendo, dificilmente hum. vai bater o do Play 2, né, do Play 2 é algo tipo cento e poucos é um... milhões
2: assim, é que é o, o Play
0: 2 ele foi o aparelho de tocar DVD pra muita gente,
2: exato, né exato. É, é, é eu acho que o DS não bateu o DS, ah não, mas é, é portátil
1: a gente tá falando console hum. de mesa é, tá. então, parabéns aí também pro Play 4 que tá bem, tá bem pra caralho. Vai. Mas deixa a Microsoft a ganhar um pouquinho.
2: Deixa, deixa ela, ela sentir o gostinho. É, é bom pra concorrência. É não é tomar uma lavada.
1: A, 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 Microsoft, a Microsoft
0: tá trabalhando bem melhor do que a, que a Sony. Tipo. Sim. Daria, esse, mas não tem Broadborne. então. de ano...
2: Hã? Não tem Broadborne, então ainda é pior. É, né,
0: não, é... Fato, né? <risos> mas esse, esse ano foi um ano é muito assim. mais... É, tipo, quem quem tem só um Xbox One uhum. ou só um Play 4, uh, o pessoal do, do Xbox One foi muito mais e... bem servido de jogos, né, de exclusivo.
2: E fale o que for, assim, do Play Anywhere, né, que tava todo mundo reclamando, ah, agora não tem mais porque tem um Xbox, porque eu, eu tenho um PC e tudo mais. Eu, eu acho que tem um lado mais positivo nisso, que é, antigamente as salas de multiplayer do Xbox estavam vazias, né, a galera reclamava muito disso. Uhum. Né, tava todo mundo ou no Play 4 ou no PC. E agora, como o Xbox toma ao PC, né, e o PC toma o Xbox, pelo menos pelos exclusivos da Microsoft. Crossplay, né? Quem. Hã? Ah, é o é, Cross exato o Crossplay? Quem ah, tava, puta, eu, comprei, eu queria. Eu comprei eu queria o PS4 com... eu posso jogar hum? com vocês. Exato. Exato. E quem tava puta, eu queria comprar um Xbox, mas eu vou pegar o Play 4 pra jogar com meus amigos. Agora não, agora ele pode pegar um Xbox que vai ter gente pra jogar com ele. Tá? então eu, Se a pessoa não liga pros exclusivos do, do, da Sony e não tem saco de montar um Super PC que ainda é maioria, saca? As pessoas ainda preferem console em sua maioria, eu acho que a Microsoft, tipo, abraçou agora um público que ia ser difícil ela alcançar de outra forma.
1: Eu acho assim, ó, quem reclama do Play Anywhere, ah, morreu Xbox, é um idiota. E eu tô falando isso pra porque mim, que eu, eu que fui tudo. um
2: idiota também, porque
1: quando saiu a notícia, eu fiquei puto, fui o Spencer, rasguei a fotinho lá, tal, é, e aí depois eu fui absorvendo, e eu, nossa, como eu fui um jumento, assim, né, isso é eu, sensacional. Eu acho
2: assim, realmente, no nosso caso, que a gente tem um PC que vai roda melhor que o Xbox One, não faz muito sentido você ter o Xbox One agora uhum. porque você pode jogar as mesmas coisas não tem para pra nossa realidade lá fora então, é outros
0: então,
2: agora eu, 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 eu
0: que tô com uma placa de vídeo de 2010 já faz sentido vale. eu jogar no Xbox One sim,
2: sim, e agora você pode jogar com a gente também né, porque tava só sim. você com o Xbox One já que o Márcio te traiu Sim. E você tava fudido. E agora você não tá mais fudido. Agora você vai jogar os mesmos jogos que a gente se divertindo igual. Pros exclusivos, é claro, um né? O lance é a portabilidade. Da plataforma depende da, da empresa querer ou não.
1: Por exemplo, aqui no eu, Brasil eu... a nossa realidade é outra. Mas lá fora é normal, cara. Uhum. Tem um PC Gamer, tem um o console. Você vai viajar, você não vai carregar gabinete, monitor, teclado e mouse. Você vai levar o seu console, compactozinho, ainda mais o Xbox One S, que é super pequenininho, eu joga o seu negócio. negócio. Chega em casa, jogando no PC, o mesmo save, você continua de onde você parou o lance de você levar o seu catálogo que é muito difícil a gente tá aí vendo a Nintendo há anos cobrando o Super Mario aí, você compra todo o console novo, tipo e aí a estratégia de Microsoft, o Scorpio também já foi anunciado duas semanas atrás o Spence falou, não, vai ter retrocompatibilidade 360, tudo que você comprar vai rodar, então os caras estão pensando agora no lance de você criar aquele backlog, que aí vai ser o pulo quando você for comprar um próximo console, você vai pensar Ah, beleza, eu tenho todos esses jogos aqui No Xbox, no, no One E que eu jogo os 360 que eu tenho também Aí eu vou pegar o Scorpio E aí depois, sei lá, o Xbox One, Two, sei lá Eu vou pegar ele uhum. ou o Play 5? Porque no Play 5 eu não tenho esse catálogo de jogos que eu vou poder rejogar. Então você vai ficando amarrado, entendeu? É tipo no PC, a gente tem Adventure de 1900 e bolinha, como tem o último jogo que saiu. E você pode jogar tudo. Então é, isso é muito bom, cara. Esse lance que eles estão fazendo. E a Sony precisa correr atrás dessa porra, cara. Ela precisa... Ela tem que dar um jeito de tentar fazer uma retrocompatibilidade. Uhum. É, esse lance do PS Now aí, cara, isso vai demorar mais muitos anos ainda pra poder vingar sem latência.
2: Uhum. É, ela precisa é eu não sei, ir atrás eu não eu não sei o quanto a retrocompatibilidade é usada ainda, eu não sei o quanto as pessoas realmente se importam com ela, saca? É legal, eu acho que ela não faz mal pra ninguém, mas eu não sei o quanto mais ela, ela traz de usuários a um videogame o que? A retrocompatibilidade É, eu não sei o quanto a mais ela realmente trazem. diversas pesquisas,
1: trai. um monte de gente fala que é a melhor é. coisa, tipo, crítica especializada, tipo, não, fala, nossa, é uma das tem, melhores é coisas Puta, que a Microsoft bom, mas... fez, tecnologia alguém, absurda tipo... que os caras inventaram. Mas,
2: mas o que eu tô querendo dizer é assim, alguém olha pra ela e fala, eu não compraria o Xbox One se ela não tivesse, ou eu só comprei por causa dela, tipo, muita gente faz isso? Eu não sei, eu acho que ela não eu ela eu faz mal. Por... Eu...
0: eu acho que só por causa disso nem tanto, mas uhum. se o cara, assim, pensando no mercado dos Estados Unidos onde o Xbox 360 dominou e o cara uhum. tiver na. na hora de escolher entre o 360 e o Play 4 e de repente ele fala, porra, mas tem esse monte de jogo no 360, de repente eu consigo continuar jogando eles no uhum. Xbox One, vira um atrativo, tipo, viram um pezinho a mais na hora. É, do, agrega, na, na balança, né? Sabe? Aí você pega verdade. o
1: Xbox One S que tem o player de Blu-ray em ultra definição cara A4, aí você fala, putz, ó, além de eu poder jogar todos esses jogos antigos, eu tenho também o player que não tem na concorrência, não tem no Slim. Então, tudo isso, é claro que só retrocompatibilidade não vai vender. Aí o cara compra um 360 uhum. por tipo 100 dólares, 50 é, sim, dólares, sim, sim, sim. tá ligado? Mas vai juntando atrativos pro console. É, né? junta uhum.
0: vantagem, né, cara?
1: Exato, então é, é muito acertado. E a Sony tinha muito, cara. Porque dá uma raiva, tipo... Pô, eu quero... Tem coisa que eu queria... Eu queria muito jogar Metal Gear 4, Mon Souls, no Play 4. Uhum. Uhum. E, cara, como que eu vou fazer isso? Não dá. Sim, sim. Eles estão tá perdendo, é bom. cara. Pô, eles... É tão que eu, que eu, eu
2: mantenho isso. meus joguinhos antigos, né? Mas até nesse caso, assim, eu tenho preguiça de trocar o cabo pra jogar o Play 3, ah, saca aí? Eu, eu, então, eu jogaria eu queria... muito mais se...
0: Eu queria muito jogar Demon Souls. O meu Play 3 tá quebrado.
1: Eu vou comprar outro Play 3? Exato. Agora... Uhum. Tipo, não vou fazer isso, cara. Então.
2: Não, com certeza.
1: Então, é, é um super acerto. Tipo, a gente não sabe a tecnologia ninja, com a treta que foi para os caras conseguirem emular o Xbox é, então, dentro do. Quanto Word, a Sony teria que
2: gastar para isso e se ela teria o retorno desse investimento? Porque, assim, aí tem que lembrar que a Microsoft tem um dinheiro de caixa maior que qualquer empresa de sim, sim. games no mercado. E a Sony tá no pode... vermelho já
1: há muitos anos, né? A, a única divisão, a divisão games, que dá não. dinheiro é a de games. Mas é uma uhum. empresa gigante e uhum. então tipo tem todo esse lance, né? E eles gastaram uma grana o Gaikai. Então por isso que eles se continuam metendo nas caras no NAU, no PSN e tal. Tem uma série de coisas aqui, mas é isso. Isso. então, vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que se você gosta do, do nosso trabalho, curte as nossas groselhas que a gente fala aqui. Você pode ajudar no Apoia-se, lá no apoiase ou no patreoncom Ou se você não quer dar dinheiro pra gente, não, vocês já são muito ricos, já tem muito dinheiro. Se inscreve, se inscreve no canal. Exato, clica no joinha Ainda que ajuda a gente ajuda pra chegar pra no caramba. 1500 lá é, até o final do ano queremos bater 1500 inscritos, você pode clicar no joinha do vídeo que ajuda a divulgar no Facebook, quando a gente publica o podcast lá no Twitter, dá um RT existem muitas maneiras de você ajudar a gente sem ser com o dinheiro per se, uhum. é isso um beijo, bom fim de semana pra todo mundo não sei quando você tá assistindo isso já passou o fim de semana, é isso alguém quer falar mais alguma é coisa? É, ó,
0: acabou de sair no canal do Shawn Long, lá o cara que, que grava vídeos da Nintendo lá fora. Acabou de fazer um vídeo sobre o Mega Drive da Tactoy.
1: <risos> cara, isso é uma matéria na Polygon e os caras descendo o pau. Tá saindo, assim. tá saindo tudo em qualquer lugar, isso, cara. Eu achei sensacional um comentário, o cara falando, é. Tipo, tudo em inglês lá, né? Ah, é, o motivo de não ter HDM é porque uma pesquisa foi levantada e muitos televisores do Brasil tal, tal, tal. Aí o cara nos comentários, claramente um brasileiro, no inglês macarrônico, falou assim... Que porra é essa? Aqui no Brasil a gente tem TV de LED, tem TV 4K, vocês ficam com essa porra falando que, que a gente é índio que mora no meio do mato, não sei <risos> o que, gente... só que tudo em inglês, assim, muito
0: engraçado, cara. Chorei de ler no comentário. Brasil, Brasil, comentários são o ápice da evolução da sociedade. Eu vi um comentário muito. Só pra gente encerrar, uhum. de vez, eu vi uma matéria hoje falando que já tem uma equipe do Trump trabalhando lá no, em Washington há seis meses. E, e os caras já estão fazendo planejamento para a construção do muro lá no, na fronteira né, do, do, do México. Hum. E deportar 2 milhões de, de estrangeiros ilegais que tem os Estados Unidos. E <risos> o comentário embaixo. Força Trump! <risos> <risos>
1: Não okay, esse comentário fez meu dia. Muito obrigado. Ai, parabéns. Então é com esse comentário, okay, força gente. Trump, que a gente encerra mais o programa até a semana que vem. Beijo, tchau. Eu... Força Trump.